0: Weiter geht's. Hey, für euch ist eine Woche vergangen. Für uns
1: ist Hugi. Hugi, wie viel Zeit ist für uns Vorgang? Hugi? Eine Sekunde. Zeit? Zeit. Zeit spielt eine wichtige Rolle. Seit ihr schon in Staffel 3. Zeit spielt eine wichtige Zeit. Rolle. Jetzt Cut! Es kommt die Tinne Melodie, ne? Podcast. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship podcasts Es sind drei Sekunden für uns vergangen seit der letzten Folge für euch eine ganze Woche. Musstet ihr in Spannung ausharren der Dinge. Es ist ein bisschen so, eine Woche auf Nerdship podcasts warten ist ungefähr wie 25 Jahre auf Twin Peaks warten.
0: Ja. Ja, <lacht> zwischendurch kommt
1: noch Nerdshit Podcast, der Film, was aber ein Freak ist, zu Staffel 9. Und das Thema ist übrigens Twin Peaks, Staffel 3. Gut, dass wir es aber auch im Titel. Ich finde es immer äh, interessant, dass die Zuhörer immer vor uns, oft vor uns wissen, was das mhm. Thema ja, eigentlich das ist. Ja, stimmt, das, das stimmt. Das ist der das stimmt, die Staffel mhm. fing
0: auch an mit einigen Überraschungen wo wir manchmal erst so nach zehn Minuten wussten, über was wir eigentlich gerade reden mhm. und bei Twin Peaks wissen wir jetzt diesmal von Anfang an
1: was das Thema ist, aber bis zum Schluss wissen wir nicht, wovon wir reden. Ja, keine Ahnung, wo dieser Podcast hinführen wird. Nope, nope Wir sind jetzt so die
0: letzten zwei mhm. Zwei Vögel mit einem Stein 430. Mhm. Achte auf die Musik. Den Sound. Das soll Design Richard. Erinnere Jana. dich an Richard und Linda. Und Linda. Okay. Hier, genau. Die Eulen sind nicht, was ich schreine. Mhm. Das müsst ihr euch jetzt merken, diese Hinweise es wird in den nächsten 18 Stunden dieser Folge <lacht> eventuell noch mal eine Rolle spielen. Vielleicht auch, auch nicht. Vielleicht auch nicht. Das ist Twin Peaks Staffel 3. Twin Peaks Staffel 3. Hookie Deine General Thoughts on Season 3, wenn es überhaupt eine Staffel 3 ist. Hm. Breiten sich ja manche
1: drüber. <lacht> ähm, ich habe es ja schon in einigen Videos, meinen täglichen Vlogs, äh, verraten, dass mir das, der Anfang sehr schwer gefallen ist. Mhm. Weil, wie mhm. gesagt, ich hatte ja auch, ich habe die alte Staffel auch nicht nochmal geguckt. Vorher. Ja. Und das war erstmal wieder wie so ein Schlag ins Gesicht, mhm. das erstmal wieder zu lernen, wie man das zu gucken hat, gefälligst. Und das hat es aber geschafft ich bin ja erstmal dran geblieben, weil ich dachte, ach, das ist aber Twin Peaks schwierig gerade für mich zum Angucken, irgendwie. Sehr, sehr langsam, gerade am Anfang und du weißt überhaupt nicht, was eigentlich los ist. Und ich habe gedacht, gucken wir mal. Und es hat halt wirklich das geschafft, obwohl es nicht wirklich, sagen wir mal, Lösungen gegeben hat oder Antworten auf irgendwas, aber es hat es geschafft mich zu fangen, gefangen zu nehmen, einzunehmen, komplett, dass ich immer richtig Bock hatte hm. und ähm, es war halt Zufall im Prinzip, dass ich es jetzt schon geguckt hatte, weil ich habe irgendwann mal mitgekriegt, dass es jetzt losgeht mit Twin Peaks Staffel 3. Und ich wusste nicht, wo ich das gucken soll, so richtig. Ich hab auch nicht Zu gut. Also, cool. <lacht> Wäre vielleicht ganz einfach gewesen. Und dann äh, äh, passiert ja Game of Thrones Staffel 8 oder 7, ich weiß gerade nicht mehr. 7, glaube ich. Mhm. Und dann gab es das ja auch ähm, Sky. Sky. Und da gab es dann gab's noch Twin Peaks. Sky, yeah. Und das Ding ist halt immer, ich habe es dann viel mit äh, Game of Thrones verglichen und Game of Thrones halt gut produziert und modernes Storytelling und bla bla bla, aber es hat mich nicht so richtig mehr abguckt. Mhm. Mhm. Staffel. Und äh, Twin Peaks, das hat mich gekickt. Das hat mich aber auch fertig gemacht. Das hatte ich Bisschen gekickt, aber auch in die Eier rein. Bisschen wie von Bob, mhm. schlafen zu werden. <lacht> Wir dürfen Vergewaltigen nicht mehr sagen von dem letzten ja. Podcast. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, das RAPE-Schweinel einzuführen, das nicht Ja. Da müssten wir jetzt eigentlich erstmal 200 Euro ins RAPE-Schweinel werden für die letzte Folge. Stimmt, das RAPE-Schweinel. Das
0: hatte ich vergessen. Das kam, glaube ich, durch den 30 Reasons 2 Podcast. Ja, genau. Stimmt. <lacht> stell, dir ja. mal, stell dir mal vor the Reasons Why, wer ihn kennen, mit Twin Peaks und Hannah wäre von Bob immer besucht worden. Mhm. Das wäre ein guter Reason guter why. Ja, ja,
1: genau. Das wäre
0: gut gewesen.
1: Ja, das hat mich halt gekickt. Ich hatte Bock. War heiß. <lacht> Wie die, Vogel, wie ja. die Vogelspinne. Ähm, aber das hat mich auch zurückgelassen. Mit sehr vielen Fragen war ich aber, was ich aber auch im ersten Teil auch schon gesagt habe, das ist halt das, was David Lynch auch will. Der will, dass du zum Schluss Fragen hast und dann drüber nachdenkst. Bisschen drüber nachdenkst, über was hast du dir angeguckt? Bisschen drüber nachdenkst, David, was soll dir die Scheiße? <lacht> David, zufällig, <Guck>. Ja, <lacht> weil ich auch, ja, ich weiß und schon, David, <lacht> same, <lacht> name. <lacht> <lacht> same name. Same <lacht> name. <lacht> ja, und ähm, das Ding ist halt wirklich, ich glaube, mir mhm. hat wirklich auch gefehlt jemand, mit dem ich drüber quatschen kann. Und das müssen wir jetzt halt mhm. alles in eins machen. Es genau. wäre halt geil gewesen, wenn wir das zusammen ja, geguckt hätten, hätten. Das, das
0: wäre geil. Du wolltest ja immer deinen dein komischen Game of Thrones Cast machen, mhm. dann lass ich mich ja, warum? Es gibt ja nichts zu erzählen. Ja, ja das ist,
1: deswegen ist, ist ja. der auch nie zustande gekommen, der Game of Thrones. Also
0: Game of Thrones war früher mal so eine Serie, wo ich schon dachte, hm, ja. es bilden sich da gerade so ein paar Möglichkeiten, aber die siebte Staffel war einfach nur so ein Abfrühstücken von ja, das haben wir jetzt äh, sechs was, Jahre vorbereitet. Genau, da war am Anfang an
1: klar, was in der Staffel passiert und ja. genau das ist so
0: passiert, da gab es nicht zu genau. erzählen. Aber Twin Peaks, war, das war, Twin geil Peaks war extrem. Twin Peaks war wieder die perfekte Watercooler-Conversation-Serie, ich kann ja kurz mal was zu, zu meinem Background dazu jetzt erzählen. Also ich hatte mich wie ein Äffchen gefreut, als ich gehört habe, was, es wird eine dritte Staffel geben. Aber ich war auch super skeptisch, mhm. weil ich dachte, mh, Fire Walk With Me sind wir jetzt noch nicht drauf eingegangen. Werden wir dann aber kurz noch drüber sprechen müssen. Der Prequel-Film halt, der war ja damals halt auch so ein Tritt in die Weichteile eben weil er halt sich überhaupt nicht angeschickt hat, irgendwelche der offenen Fragen aus der zweiten Staffel zu beantworten. Und er dachte, ja, der wird wahrscheinlich jetzt so weitermachen. Fire Walk With Me war auch so rein narrativ total durcheinander. Du wusstest überhaupt nicht, was da was ist. und, und Na klar, es ging halt auch um Lower Palmer und die letzte Woche ihres Lebens in Firewalk With Me. Aber da gab es halt noch andere Plots da mit David Bowie als Agent Jeffries mhm. und dieser komplette Einstiegsplot da mit Agent Desmond mm. und diesem Ring und keine Ahnung, was da los war. Und das habe ich halt erwartet bei Staffel 3. Ich dachte, okay, ich freue mich total, dass eine meiner all-time favorite Szenen zurückkommt, aber ich habe mir auch gar keine Hoffnung, von Anfang an gar keine Hoffnung gemacht, dass das irgendwo hinführt. Und wo ich dann gehört habe, dass das fucking 18 Folgen werden soll, wo jede eine Stunde geht, dachte ich, mm. oh Mann, dann sind es halt 18 Folgen wo schlimmstenfalls gar nichts passiert. Damit habe ich halt echt gerechnet. Ich dachte, hey, ich habe Inland Empire gesehen von David Lynch. Das war so ziemlich das Aktuellste, was er gemacht hatte. Oder die, die Webserie Rabbits. Also Leute, wenn ihr mal was Abgefahrenes sehen wollt, sucht mal im Internet Webserie Rabbits, wie die Hasen von David Lynch. Prominent besetzt unter anderem mit Naomi Watts in einer der Hauptrollen. Mehr sage ich dazu nicht. Oh Gott, <lacht> ihr werdet euch sehr ärgern. Das war halt so das, wie ich in die Serie reingegangen bin. Ich wollte es halt unbedingt auch möglichst schnell gucken. Dann lief es halt schon eine Weile. Dann habe ich halt gehört, dass es bei Sky dieses Angebot gibt, dass du mal einen Monat für zwei Euro bekommst. Da dachte ich, ja okay, das wird geil, das schaffe ich. In einem Monat die komplette Serie. Und zufällig hatten die dann halt auch gerade die neue Staffel Twin, äh, Twin Peaks, die neue Staffel von Game of Thrones. Mhm. Und alle haben sich dieses Sky-Paket geholt wegen Game of Thrones ja. Staffel 7. Und ich hole es mir wegen Twin Peaks Staffel 3. Und muss dann halt aussehen. Ich auch ich habe auch erstmal Game of Thrones angeguckt, weil das immer scheiße ist bei Game of Thrones, weil sich alle immer gegenseitig spoilern müssen, wie Kindergarten habe ich halt auch erst Game of Thrones geguckt und dann, wo ich damit durch war, schön in Ruhe, Twin Peaks, muss halt sagen, nach zwei, drei Folgen war ich halt auch schon so drin in mm. den Twin Peaks-Fieber, dass ich gedacht habe, oh Gott, was für ein, für ein einfaches, dummes Fernsehen teilweise halt auch das Game of Thrones ist. Also ich meine das jetzt gar nicht mal despektierlich, es ist halt wirklich nur im direkten Vergleich, muss man echt sagen, Game of Thrones Staffel 7 war sehr runtergedampft. Was so die intellektuelle Herausforderung mhm. anbelangt. Das war bei früheren Staffeln schon deutlich ambivalenter und mehr zum Miträtseln. Jetzt war nur noch ja, hier klassische Fantasy. Hier noch ein paar Drachen, ein paar Zombies. Zack, macht's gut. Bis in zwei Jahren. Twin Peaks, das war von Anfang an wieder so ein Ding, wo du nie wusstest, was passiert. Ja. Und genau das war für mich. Wahrscheinlich auch der entscheidende Aspekt der neuen Staffel. In der Zeit, wo ich mich ständig bei Mädchen darüber aufrege, dass alles zu so vorhersehbar ist. Jeder Marvel-Film folgt genau dem gleichen Muster. Egal, ob das die Guardians of the Galaxy irgendwo im Weltall sind oder ob das der Spider-Man in New York ist oder wie auch immer. Immer der gleiche Kram, immer die gleiche Formel. Gleiche Anteile von flotten Sprüchen. Ein komischer, unterentwickelter Bösewicht, immer etwa der gleiche Plot und so weiter und so fort. Du weißt immer, was du bekommst. Generell Blockbuster-Kino, aber auch Fernsehserien haben gerade schon wieder so eine Tendenz, relativ generisch zu werden. Auch diese hochproduzierten Quality-TV-Serien werden gerade wieder recht generisch. Mhm. Und dann kommt der Fall mal Twin Peaks: und Du weißt bei keiner Folge, was dich erwartet. Ja. Bis zur letzten Folge, bis zur letzten Szene hast du keine Ahnung, was als nächstes passiert. Und das war für mich als, als jemand, der gerne Fernsehserien guckt, der gerne Videospiel spielt, der gerne Comics und so weiter der aber von nichts mehr überrascht wird, war das wirklich mal so erfrischend nach langer Zeit wieder, dass ich wirklich mit einer enormen Faszination an den Fernseher gefesselt war, wie habe ich jede Szene verschlungen. Ich bin nicht weggepennt, was mir sonst ganz oft passiert. Ich habe die langweiligen fünf Minuten passiert nicht Szenen irgendwie genossen, weil ich dachte, der wird schon nochmal
1: ein Payoff für mich kommen. Ich ähm, es meistens nicht. Ich fand es interessant, du hast in der ersten Folge schon die Besen Szene. War erwähnt. das schon? Achso, ja. In, in erwähnt, der, der ersten Fizenselle. Folge von und, dem Podcast, ja. Genau, und äh, mir ging es dann einfach so, da bin ich immer noch eingeschlafen, mhm. aber ich habe immer noch zurückgespult, ja. geguckt, festgestellt, das ist nichts passiert, aber egal. <lacht> Und ähm, bei der, dieser Besen-Szene, also da weiß ich noch, dass ich die halt auch so total gespannt geguckt ja. habe. Da war ich halt schon drin, so. da war es dann so, so weit, da bin ich nicht mehr eingeschlafen. Da habe ich mir, ja weiß ich auch nicht, da, da war es halt so weit, dass ich drin war. Die Besen-Szene. Die Besenszene, naja. Ich
0: hatte, ich weiß nicht, ich hatte im Vorfeld, bevor ich wirklich die erste Folge überhaupt geguckt hatte, so zwei, drei Hinweise schon bekommen. Mhm. Ich hatte halt gehört, dass man den Charakter Dagi ins Herz schließen wird. Mhm. Da waren dann noch so zwei, drei Hinweise, die sich auf die Figur Dagi bezogen, wo ich dann dachte, okay, darauf muss ich achten. Das war aber noch relativ am Anfang. Das waren Sachen, die sich innerhalb der ersten drei oder vier Folgen abspielen. Ansonsten war ich aber da auch überrascht, sage ich mal, in der heutigen Zeit, wo sich ja alle gegenseitig unbedingt immer alle Serien kaputt machen wollen, manchmal, dass die Twin Peaks-Gemeinschaft da schön zurückgestellt hat, dieses ganze Erzählbedürfnis. Dass man halt einfach abgewartet hat, dass man halt sehr Zivilisiert mit dem Stoff umgegangen ist, dass man halt den anderen dieses Erlebnis nicht genommen hat. Aber ich hatte das Glück, ich hatte meine Freundin, die halt auch die alte Twin Peaks Serie gerne geguckt hat, die hatte ich da mit dabei, ich wollte es halt mit mir zusammen gucken. Und wir haben uns dann drüber unterhalten, aber es war eigentlich mehr so, ich habe zwischendurch immer mal Pause gedrückt, aber so, so, da guckt es, die Ringe, die Ringe, hä? <lacht> der Ring aus dem Film. Der Schutzring. Ja, kann, weiß ich nicht. So, das, ja, das, ja, der Baum. Mann man from another place. Er hat gesagt, der ist der Arm. Er hat in dem Film gesagt, der ist der Arm. Der Arm von Mike. Hä? Weiß ich nicht. Hä? Welcher Mike? Ähm, er hat den gleichen Stand wie ich. Mhm. hat alles gesehen wie ich. sich aber fast nichts gemerkt und ich behaupte halt auch mir ist wahrscheinlich auch viel entgangen weil ich das nicht noch mal geguckt hatte ja. im Vorfeld aber bei mir hatte das halt dann viel wieder getriggert ich hatte das Gefühl ich komme ganz gut rein aber es war halt immer so dieses gucken sah immer so aus in jeder Folge so drei viermal ich muss pausieren meine Freunde erstmal sagen hey hier Philip Jeffries Philip Jeffries die Figur die von David Bowie gespielt wurde im Film so Twin Peaks <lacht> Hä? Ich habe immer so Sachen erklärt und dann, je länger die Serie lief, desto mehr kam dann halt auch zwischendurch so Interpretation. Und dann, wenn dann immer eine Folge durch war, da hatte ich immer echt viel Erzählbedarf. Ich habe echt gemerkt, bei meiner Freundin, null. Also die mm. wusste nicht, was da passiert und ich hat auch immer mehr gemeint. Also ohne meine Interpretation, die sich ja nicht unbedingt auch als richtig rausstellen müssen, hätte die das wahrscheinlich überhaupt nicht durchschaut, was da passiert. Hm. So schwierig war tatsächlich die Serie. Und es ging auch echt mit Folge 1 schon los. Also, da wird dir nichts geschenkt. Es wird auch nicht wirklich viel aufgelöst von den Cliffhängern von Staffel 2. Das war schon, du wusstest ja, jetzt können wir ja mit Spoilern reden. Generell, die ganze Folge wird sehr spoilerbehaftet, sehr viele Theorien. Staffel 2 endete ja damit, dass der Doppelgänger von Agent Cooper in unsere Realität zurückgekehrt ist aus der Black Lodge und in ihm drin der Böse Bob. Mhm. Das heißt, du hattest jetzt nur so zwei Fremdkörper in unserer Welt, die hier beide nicht hingehören, ne? der Doppelgänger und der Böse Bob, während der gute Cooper in der Black Lodge festsitzt. Aber wir wussten ja von Laura Palmer, dass man sich in 25 Jahren wieder sieht, man, das kann man ja gut nehmen als so ein Wiederansatzpunkt, nach 25 Jahren mal wieder eine Staffel zu machen. Und dann stehen wir nur an dem Punkt, wo die 25 Jahre rum sind, mhm. der böse Bob ja eigentlich zurück in die Black Lodge soll. Und dann dachte ich, okay, also, hm, und was wird es denn jetzt gehen, Wahrscheinlich, wenn damals direkt eine Staffel 3 gekommen wäre, wie David Lynch das ja machen wollte, wäre es wahrscheinlich drum gegangen, wie der böse Bob Cooper Leute tot macht. und dann mhm. Aber vielleicht gleichzeitig gegen sich selbst ermittelt, so Death Note mäßig. Mhm. Und wie er das dann immer verschleiern muss, dass er halt der Mörder und der Ermittler gegen den Mörder ist. So konnte er das halt all die Jahre nicht machen, bis halt jetzt Showtime das again, die Hand angenommen hat. Und jetzt musste er sich halt irgendwie was Neues ausdenken. Ja, okay, jetzt sind ja die 25 Jahre rum, Wahrscheinlich murdet jetzt Bob nicht mehr, sondern es ist halt das Thema der Serie Bob will nicht zurück in die Black Lodge. Ja. Das kann man sich schon irgendwie herleiten. Aber um was es sonst ging in der 18-Folgen-Serie, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
1: Sag du mal, hier. Also ganz grob zusammengefasst. Bob wird eigentlich zurückgeholt, aber hat einen weiteren <lacht> Doppelgänger erschaffen. Daggy Jones. Mhm. Aber schon vor langer Zeit. Und der lebt doch also fröhlich fremd <lacht> in, in, der, in Las Vegas. So. Und der äh, böse, also Bob, Bob, äh, Bob Cooper schafft halt, dass er nicht zurück muss, sondern dass der gute Cooper in Ducky Jones zurückkehrt. Aber es gab Übertragungsfehler. Es hat nicht ganz funktioniert, sag ich mal. Und aus Ducky Jones wurde Special Ducky Jones, Special Cooper, Special Special. Der halt Action. nur noch. Cooper. Ja. Er ist halt, wie, wie, er ist halt wie im Prinzip wie ein geistig Behinderter ab, da, genau. ab dem Punkt. Die Idee ist halt,
0: glaube ich, so ein Neugeborener in unserer Welt, aber im ja. Körper von dem Erwachsenen Agent Kuba, und, und
1: der, der wird alles neu halt lernen muss. Er wird, einfach, er wird einfach durchgeschleift. Aber er tut auch viel Gutes für die Leute. Aus Versehen. Und um ihn tut. Und äh, die Leute akzeptieren ihn, so wie er ist. Und das ist gut. Das ist die Aussage. Ähm, und gleichzeitig äh. Oh man, Ja, geht's halt auch darum, dass das um, um praktisch so ein bisschen Aufarbeitung von dem Shit, den der böse Bob in der Zwischenzeit gemacht hat. Der halt sich auch feine geschaffen hat. Die jetzt aber auch auf den Ducky Jones losgehen, weil Verwechslungsgefahr besteht, weil die sich ganz ähnlich sehen. Twin Peaks, wir kehren nach Twin Peaks zurück. Einige Storylines werden weitergeführt. Aber ich,
0: ich, 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 ich möchte kurz diese diesen beiden Sachen da mal ansprechen. Weil da geht es nämlich schon los. Hattest du sofort verstanden, was Dougie Jones ist? Wo, wie der da ja. hinkam? Also jetzt der, 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 der ursprüngliche, der dann halt zurückgeschickt wird durch die Steckdose. Wie komisch das klingt.
1: Ich weiß nicht mehr, das kam mir so, in, in, irgendwann gibt es ja diesen Moment, ähm, Dougie Jones kommt ja in den Red Room mhm. und da wird ihm halt irgendwie gesagt, du bist nur eine mhm. Erfunden sozusagen oder irgendwie sowas.
0: Du wurdest für einen Zweck erschaffen oder irgendwie genau. so ähnlich sagt, Mike. Also Mike, den wir aus der alten Serie ja noch kennen, der One-Armed-Man, der, mhm. der Host von Mike eigentlich. Es ist Philip Scherar, der, der Schuhverkäufer, der der geschworene Feind von bösen Bob ist. Und es ist dadurch ja automatisch auch irgendwie ein guter und Verbündeter ja. von Cooper. Und der empfängt den Dougie Jones, der ja so ein, ein bisschen dicker Cooper ist. Und...
1: ha, genau, okay. Und das wird ihm halt gesagt. Und gleichzeitig hast du ja die Szene. Äh, der, der, äh, du hast ja diese Szene, dass Dougie Jones, der kotzt ja das Klumpzeug aus, mhm. um Platz zu schaffen. So habe ich es interpretiert, um Platz zu schaffen, dass dann in den dann ähm, Cooper rein kann. Gleichzeitig hast du aber auch Bob Cooper, also den Original-Cooper-Körper, der auch was auskotzen soll, aber der schafft halt, in sich drin zu behalten, was übrigens ganz eine eklige Szene war. In dem Auto, weiß ich noch. Ja. Aber der Kotze... Wie der kotze die, die kotzen ja beide. Ja. Und, aber der böse Bob, Kuba, der hört mir den Mund zu. So, dass das nicht rauskam. So, dass das was... in ihm drin ist, sozusagen. Ich habe das, so habe ich es interpretiert, dass das Kotzzeug, was aus denen rauskommt, das ist so... die Seele oder so. <lacht> ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Aber... Wenn das rauskommt, dann gehen die zurück in, in die Black Lodge oder in den Red Room ja. und in den Körper kann der gute Cooper zurück. Und der gute Cooper versucht halt gleichzeitig in den Bob reinzugehen, aber ist vielleicht auch verwirrt, weil oder, es gibt halt noch den zweiten Cooper, der extra für diesen Fall schon vorher erschaffen wurde vom Bob Cooper. Aber...
0: Wann hast du das genau ja. entschlüsselt, dass der böse
1: Cooper diesen Dougie Jones geschaffen hat? Ich weiß nicht, das wird das nicht mal irgendwann erwähnt oder so? Das, es geht ja dann um... Wir haben ja diese, diese Kugeln, diese goldene ja. Dinger. Ja. Und irgendwann geht es halt mal darum, dass eine der lustigen Abenteuer, die Bob Cooper mal erlebt hat... Halt, darum ging das zu bekommen, damit er halt was erschaffen kann. Ah. Und da ja. habe ich dann so gedacht, okay, hat der ihn jetzt erschaffen, so einen zweiten Körper, damit er nicht zurück muss? Weißt du noch, in welchem Wo ich mich das aber immer gefragt warum muss er eigentlich zurück nach 25 Jahren? Wie, wieso ging das nicht vorher ja, schon? Äh, ja,
0: generell, dass der das halt so genau alles weiß. Ja, aber, genau. Ähm, Weißt du noch, welchen Zusammenhang das mit den goldenen Kugeln dann nochmal erwähnt wurde?
1: Oder wie der da rangekommen ist, oder wie auch immer? Wird das nicht mal irgendwie... gezeigt? Oder... nee, ja, ich weiß es nämlich nicht mehr so genau. Also ich muss nämlich ganz ehrlich irgendwie sagen... Irgendwie ist es so... Ähm, hm. Die Seele von, von Dougie Jones, hm. die wird ja zu so einer Kugel gemacht und von Diane ja später auch. Ja. Aber, wie das jetzt funktioniert, weiß ich, weiß ich nicht. Genau, also das ich ist habe ein völlig überlegt, Neues, eine völlig neue Funktion ja. der Black Lodge. Also ich habe halt auch überlegt, Bob war ja vorher mhm. im Red Room, bevor er raus konnte durch Dale Cooper. Hat er das da schon geplant, dass er mal zwei im Körper braucht? Also ich
0: <lacht> also ich, ich
1: kann immer mal so sagen.
0: Die Szene mit Dougie Jones, du hast halt diesen Lebemann Dougie Jones, so ein bisschen dicklicher mhm. Cooper, der auch irgendwie fröhlicher aussieht. Du weißt aber, ja, aber es kann nicht unser Dave Cooper sein. Unser Dave Cooper wird dir auch am Anfang gezeigt, der, der wartet halt immer noch in der Lodge. Der mhm. hängt da halt mit, mit Laura Palmer ab und so weiter. Und Dougie Jones, der hat halt ein Leben geführt. Der hat halt eine gute Zeit, der hat halt Schweinskram mit einer Prostituierten gerade am Laufen. Das läuft bei dem. Ja. Aber der weiß, denke ich mal, auch, dass seine Zeit gekommen ist. Der muss zurück. Und dann ist ja da ist da diese Szene, so? der, muss ich kurz überlegen, der sitzt da, der ist in diesem, ja, in diesem Raum, wo er gerade wohl Beischlaf hatte mit, mit seiner Prostituierten. Und der trägt den Ring. Der Ring aus Firewalk With Me, mhm. der irgendwie ein Schutzring ist, wo auch niemand richtig weiß, wie der funktioniert oder ob der gut oder böse ist. Jedenfalls, der sitzt mit dem Ring da und auf einmal geht ihm der Arm weg. Und er verliert den Ring. Mhm. Und dann dachte ich, hm, dann geht der linke Arm weg, so wie Mike der linke Arm weggeht. Das ist ja ein Zeichen, ne? Und dann geht's dem so schlecht und dann kotzt er was aus, wo ich dachte, das könnte dieser Maispreis sein, der in Staffel 2 und im Film immer mal vorkommt. Und für alle, die sich da nicht mehr dran erinnern können, das hatte gerade in dem Film eine relativ große Rolle. Da wurde das als Sinnbild für die Nahrung dieser Geisterwesen aus der Black Lodge halt genommen. Die nennen das Garmon Bosia. Und es ist für uns... Als eine Art Maisbrei dargestellt, ist aber eigentlich ähm, Pain and Sorrow, also Schmerz und Verzweiflung. Mhm. Und da wurde ja dieses riesen Fass aufgemacht, dass diese Geister um Twin Peaks rum sich davon ernähren. Das ist halt deren Energiequelle. Wenn es den Leuten schlecht geht, aber auch wenn die extreme Lust verspüren oder schlimmstenfalls, wenn wenn jemand extrem trauert oder Wut hat und so weiter, dann generieren die daraus diese Nahrung, dieses Bose Und das, was die ausgekotzt haben, die beiden Cooper-Versionen, das habe ich als dieses Bose Bosia interpretiert. Mhm. Und nur war meine Interpretation, und das hatte ich wirklich bis zum Ende der Serie aufrechterhalten, dass halt der David Jones dieses Gammon Bose ja mit auskotzt, versetzt mit Blut und was weiß ich was, aber mhm. ich habe halt darin auch so ein bisschen diesen Maisbrei gesehen, dachte ich, okay, äh, Mike würde das ja essen. Ihm ist halt der Arm so weggegangen, wie halt Mike diesen Arm nicht hat. Er hat halt diesen, diesen Ring nicht mehr. Der Ring, den ja äh, Mike oder The Man From Another Place, der ja der Arm von Mike ist, sonst halt immer ausgeteilt mhm. hat. Und nun dachte ich, okay, äh, das ist irgendwie ein Bezug zu Mike. Und dann dachte ich, wahrscheinlich ist Ducky Jones der Wirt von Mike. Philipp Scherat war ja vorher immer der Wirt, hm. dem Menschen, dem Mike war. Man hat ja Mike nie gesehen. Man hat ja Bob in seiner richtigen Form gesehen, aber Bob hat man halt auch im Körper von Leuten gesehen, wie halt zum Beispiel Leland Palmer oder dann halt Doppelgänger Cooper und jetzt in der Staffel halt natürlich auch wieder in Cooper. Und ich dachte, ja, ja. es kann ja sein, dass Philipp Scherr jetzt in der Black Lodge zurückbleibt, als halt sozusagen der Platzhalter für Mike. Mhm. Aber Mike nutzt halt den Körper von Cooper, mhm. der halt auch irgendwie aus der Black Lodge rausgekommen ist. Kann ja sein. Ja. Aber der Geist von Cooper sitzt dann der Black Lodge fest. Und ich dachte, okay, zwei Cooper-Körper machen ja Sinn. Einer ist der Doppelgänger, einer der Originale. Und der Originale wurde halt von Mike besetzt. Und als er dann zurückgerufen wird, weil seine Zeit dann halt einfach mal vorbei ist, und da ähm, der Ducky Jones verschwindet und diese goldene Kugel übrig bleibt, da kommt ja noch so ein gruseliges Qualmding. Mhm. Und dieses Qualmding ding und die Kugel, die gehen dann da so nach unten und es bleibt aber nur die Kugel übrig. Und meine Interpretation war, Mike hat sich den, Cooper von, den guten Cooper geschnappt, der kam aber halt nicht im Ghostwood Forest bei Twin Peaks raus, sondern halt an irgendeinem anderen Portal. Wir mhm. wissen ja auch, dass es viele Portale gibt. Ja. Das wissen wir auch schon von früher. Und Mike, der jetzt nicht der beste Charakter ist, was wir auch von früher wissen, weil er ja auch ein ehemaliger Komplize von Bob ist, ein ehemaliger mhm. Killer und Vergewaltiger, der hat wenigstens sein Bestes versucht, ein gutes Leben zu führen, als Cooper, also als Ducky Jones, aber halt mit der Cooper-Hülle. Und hat er halt diesen Ring, um Ducky Jones vor dem Einfluss vom bösen Cooper fernzuhalten. Mhm. Und als da diese goldene Kugel am Ende nur noch übrig blieb und dieses böse Ding da weg war, war das für mich ein Zeichen, dieser Mike hatte in Ducky Jones beides in sich drin. Diese etwas finstere Seite, die wahrscheinlich dadurch entstanden ist, dass Ducky Jones Geldprobleme angehäuft hat mit irgendwelchen Spielschulden dass er halt seine Frau betrogen hat weil er mit einer Hure unterwegs war und so weiter. aber er hat insgesamt ein ganz gutes Leben geführt, er hat halt diesen Sohn in die Welt gesetzt, der mhm. total lieb ist, der hat eine nette Frau, der hat einen guten Job und deswegen hat er am Ende das Gute obsiegt, es ist kein perfekter, runder Charakter, was wir ganz eindeutig gemerkt haben, aber am Ende blieb das goldene Ding, was ich als so das Gute an ihm gesehen habe, die gute mhm. Seele hat obsiegt und das war das Ziel von Mike ich hole jetzt den Körper zurück, die 25 Jahre sind rum, aber ich habe das Beste draus gemacht, ich habe mein Leben gelebt, ich habe die Spielschulden halt angehäuft, weil darauf kam es am Ende eh nicht mehr, an. ich wusste ja, dass meine 25 Jahre bald rum sind, und am Ende nochmal schön mit einer Nudelvögeln. ist ein schöner Abgang, kann ich nicht mehr gern. aber jetzt ab zurück, und eigentlich hätte dann auch der böse Coup zurückkommen müssen, das hat nicht geklappt, und dann wäre wohl die Idee gewesen, okay, wir bringen die Körper zurück, und jetzt kann der echte Cooper seinen Körper wieder besetzen und wieder raus in die Welt. Mhm. Aber der böse Cooper hat irgendwie einen Weg gefunden, dass er nicht zurück muss. Wo ich nicht so richtig wusste, warum. Und erst nachdem ich die Serie durchgeguckt hatte, habe ich dann festgestellt, hm, nee, so der Common Sense in diesen ganzen Foren und so weiter ist, dass das halt so eine Tulpa war. Mhm. Die Tulpa, für die, die es nicht so richtig mitbekommen haben, das sind halt diese geschaffenen künstlichen Wesen, diese Homunculie, die auf einmal halt Teil der Geschichte von Twin Peaks sind, hm, woher auch immer. Es gab ja schon Doppelgänge, jetzt brauchen wir aber noch Tulpa. <lacht> Und ja, hm, dachte ich, das habe ich halt überhaupt nicht darin entdeckt. Ja, mhm. die Zeichen sprechen dafür, weil halt auch bei der Diane dann so, ein Golden,
1: so eine goldene Ja, das Bühne hätte ich Haus nämlich... Also ich, so du, hättest mich, du hättest mich fast gehabt. Ja, ja das ist das es halt. Ja. Aber dann habe ich gedacht, ja, was mit Diane, genau. Das macht dann irgendwie...
0: Ja, und, und dann zurückweg so habe ich gedacht, ja, okay, aber wird das wirklich mal irgendwo offiziell gesagt? Ja, klar, Mike begrüßt Ducky Jones im Red Room mit, ja, du wurdest für einen Zweck erschaffen. Aber ich dachte, ja, der Zweck war deine Seele irgendwie reinzuhalten oder mhm. diesen Körper halt zu maintenanzen, weil sonst wäre ja vielleicht der Körper von, von Agent Cooper halt irgendwo gelandet, aber es wäre kein Geist drinne gewesen, das heißt, mhm. der Körper wäre verrottet und wenn nach 25 Jahren der Geist von Cooper wieder hätte zurück wollen in seinen Körper, dann wäre nur so ein verrottetes Skelett da gewesen und deswegen hat Mike 25 Jahre lang den Körper warm gehalten sozusagen, mhm. das war meine Interpretation und die habe ich bis zum Schluss gehabt und es gab auch nichts, was der Idee widersprochen hat und solange halt auch niemand da ganz genaue Gegenentwürfe zu hat, wüsste ich auch nicht, warum ich was
1: anderes glauben soll, aber ich habe den müssen noch mal einmal Versuch. bitte für mein Verständnis vor allem auf die Kette kriegen ähm, die Geister und die Host sozusagen mhm. also wir haben ja Bob Bob ja. ist ja der Schauspieler von Bob, der hat ja diesmal nicht gespielt. Äh, Frank Silber
0: oder wie er heißt, genau. Mit den langen grauen Haaren. Genau. Gruselig. Der ist schon relativ früh gestorben, der ist genau. glaube ich schon so 94 bis 96 der Trio Mann AIDS gestorben.
1: So. Der ja. war ja in Cooper drin. Genau. Die also die Geschichte von Bob ist ja. ja warte, warte, warte. Ja, okay. Ich möchte das jetzt einmal klar ja. kriegen, bitte. So, der war in Cooper drin. Dann haben wir den Typ mit dem Arm, genau Mike. Mike. Ähm,
0: wir haben den Arm, genau der Man from Another Place, der Zwerg, der, Zwerg der
1: jetzt denn der Baum ist. Genau. Und dann Mike. haben wir noch den Host von Mike, genau Philipp Scherer, also der halt eigentlich auch den Arm hat. Genau. Ah ja. Ah. Was hast du denn? Ja, ich nee, ich habe Ja, okay. Nee, dann haben wir es ja. Ja, dann ist es halt die Frage, genau. Wo ist Mike oder ist Mike und, und äh, sind die noch zusammen im Red Room sozusagen? Und davon würde ich jetzt ausgehen, so wie es jetzt geendet hat sozusagen. So wie du es mir nämlich gerade erklärst, habe ich gedacht, ja, stimmt, das macht Sinn. Der eine ist im Red Room, der andere ist in Daly Jones drin gewesen. Mhm. Der Baum ist da am Start mhm. im Red Room und. Äh, der, der, also böse Coop du ist musst ja unterwegs. immer bedenken, es ist
0: auch relativ irrelevant, wer gerade im Red Room ist, weil mhm. der Red Room außerhalb von Raum und ja, Zeit ja, existiert genau, genau, genau. und auch schon in der alten Serie immer mal wieder etabliert wurde dass selbst wenn Liland Leland irgendwo zugegen war und der Liland ja das Gefäß von Bob war Konnte trotzdem in Bob auch irgendwo separat gerade ja. woanders sein, theoretisch, weil ja im Red Room Zeit nicht wirklich nach dem realen Konzept von Zeit funktioniert. Äh. Also das ist ein bisschen <lacht> Aber das Ding war halt, diese Verbindung hatte ich halt schon, also dass halt Dougie Jones das Gefäß von Mike ist. Das hatte ich schon, bevor dann auf einmal Mike da war und da dachte ich, es passt ja alles perfekt. Mhm. Und was ist dann nämlich wo dann, wo dann ähm, Cooper den Platz von Ducky Jones einnimmt. Wen zieht er denn dann ständig? Mike. Mhm. Und deswegen dachte ich, okay, Mike ist halt sowas wie die gute Fee von Ducky Jones. Der hat halt die 25 Jahre auf den aufgepasst, also halt auf, auf die Cooper-Hülle, hat er halt, ähm, sozusagen halt die Verantwortung, dass halt super wichtig ist, und um letzten Endes halt auch irgendwas gegen Bob auszurichten, was ja das erklärte Ziel ist von Mike. Und ja, und das läuft dann halt darauf hinaus, dass irgendwas schief läuft und deswegen halt aber Mike immer als so ein Schutzpatron hm. Ducky Jones über die Schulter guckt. Und halt auch der Arm hilft ja auch mal mit. Als dann dieser böse Killerzwerg mal kommt, das ist ja glaube ich der <lacht> Arm, der ihm hilft. Und um diesen Kung Fu. Zu ja, stimmt, genau. Hm der Arm und Mike, das sind ja praktisch ein und dieselbe ursprüngliche Person, bloß dass der Arm sein eigenes, ist, oh Gott das ist nicht halt, so kompliziert aber das war halt der Arm halt, ist ja. Mike, aber auch der Ja, also Arm der, 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 und der, der Arm, ist, genau, ist alles, aber das ist interessant <lacht> ähm <der lacht> nein, nein, nein der <lacht> also nicht der Killerzwerg <lacht> <lacht> oh nein. <lacht> aber gucke mal.
1: Gucke, das ist doch ganz einfach. Ja, ja, ich weiß. Was, ich weiß, was was, ich weiß aber was
0: ich finde es interessant, dass der, der Schauspieler, der den Man from Another Place ursprünglich gespielt hat, der ist ja nicht tot. Genau, der hatte aber keinen Bock. Der hatte keinen Bock, weil er nicht genug Geld bekommen hat. Uh, Und der hatte auch. aber zum Glück schon mal gesagt, ich glaube in der letzten Folge von Staffel 2, um, wenn wir we meet again, I will not be the same. Er hat schon angekündigt: uh, Hey, wenn wir uns wiedersehen, habe ich eine andere Form. Da passt ja super. Mama, einfach einen Baum draußen zum Club Table. Ja. <lacht> Wie komisch! Also da habe ich auch eine Weile gebraucht und um das, weil da hatte ich zum Glück dann nochmal ähm, zwischendurch irgendwie mal in, den, in, in dem Wiki das zufällig dann noch mal mitbekommen. Mhm. Ah ja, stimmt, der Arm. Der Arm ist ja a man from another place. Ah ja, I am the arm and I sound like this. Ja klar, man mm. from another place, der ist jetzt der Baum. Ähm, ach, bringt jetzt auch nicht viel fürs Verständnis der See, aber das Ding ist halt, ich weiß bis heute noch nicht, ist der man from another place, der Arm oder der Baum,
1: ist das ein guter
0: oder ein böser Geist? Und ist das auch Mike ah. oder ist das getrennt? Das sind so ein paar wichtige Fragen. <lacht> Zum Beispiel in dem Film sieht es so aus, als wäre Man from another place ein Verbündeter von Bob. Ah. Vor allem in diesen Extended Scenes, da, da wirkt es eher so, als wären die Freunde, als würden die zusammen gerne Gaumann-Bosea ja essen. Aber am Ende von dem Film da holt die sich ihr Gaumann-Bosea ja zurück, indem Mike und der Man from another place wieder eine Einheit bilden. Und da wirkt es dann wieder so, dass Mike, der ja aus unserer Sicht jetzt schon eindeutig ein guter Geist ist, ein geläuterter Geist, der das Antlitz Gottes gesehen hat und deswegen jetzt kein Vergewaltiger und Mörder ähm, und, und der hat dann den Man from another place im wahrsten Sinne auf seiner Seite. Nämlich an der Seite, wo der Arm fehlt. Und der greift ja. dann da an, wo der Arm fehlt und ja, jetzt ist er wieder verbunden mit seinem ursprünglichen Körper. Oh Gott. <lacht> Und dann holen die sich ja Maisbrei zurück. Hm. Oh nein! <lacht> nein! Wir sind immer noch in Folge 1 in etwa.
1: <lacht> naja, Folge 1 ist erstmal eigentlich ja, noch ganz woanders. Ja, das ist, ist so ganz woanders. Folge 1 ist
0: total, ja... Ich
1: hab vorhin schon überlegt, wie fing das denn nochmal an überhaupt?
0: Ja. Das fing
1: auch mit, dem, mit der Sexszene in dem... <lacht> Bei diesem Experiment. Mit dem Experiment, ja. mit den Geistern und dem Dingern. Ja. Mit dem Mädel von... Äh, von und dem Nanny. Und dem Mordfall, mit dem Kopf auf dem Körper. Ja, genau. Sehr skurriles Zeug schon.
0: Also da, da muss man sagen... Folge 1 oh. hast du erstmal das Gefühl... Hä? Das ist ja gar nichts von Twin Peaks hier. Ja, in der stimmt. Serie. Das sind nur neue Schauplätze... Leute, die ich noch nie gesehen habe, alles da besetzt: Matthew Lillard und äh, hier das Mädel halt von, von Die Nanny oder Californication und halt sind so, so ein paar krasse Schauspieler einfach mal so aus dem Hut geschüttelt. Also, ich glaube, der einzige richtige Ausflug nach Twin Peaks ist dann halt erstmal Dr. Jacoby, der sich eine Schaufel kauft. Da dachte ich, hä? Oh nein! Meine Befürchtung sind war, oh jetzt guckt er ganz lange den Glaskasten an. Ich
1: kenne den nicht.
0: Aber dann war ich überrascht, als noch in Folge 1 diese ganze Glaskastenscheiß aufgelöst wurde. Ich hatte ohne Scheiß, ich hatte die Befürchtung, die werden 18 Folgen lang immer wieder zu dem kommen. Typ rüber switchen, der den Glaskasten ja. anguckt. Ich hätte es ich echt zugedauert, aber nein, ein großer Knall. Einmal haben die Sex und da kommt ein Vogelmonster raus. Mhm. Ich habe es am Anfang ich mal mein, als Vogelmonster bezeichnet. Und das macht die
1: tot. Mhm. Da dachte ich, hallo. Genau, ich, das, ich fand das sehr harte Szene, unangenehm irgendwie. Ja. Obwohl man so, so Schatten eigentlich sieht und dann halt Blut so durch die Gegend spritzt und so. Ich habe gedacht, das ist heftig. Also, das ja. habe ich so von Twin Peaks jetzt gar nicht erwartet, dass das gleich so
0: derbe losgeht. Das ist ja schon die Art Schocker-Szene, für die Twin Peaks auch bekannt ist, weil Twin Peaks hatte ja diese sehr unangenehmen ja, psychologischen Horrorszenen. Das war ja mehr schon Horror-Horror. Ja, ja, mit genau. einem Monster, was Leute tot macht. Und bisher war es immer sehr subtil, der Einfluss dieser übernatürlichen Mächte. Wenn überhaupt, dann waren die in den menschlichen Körpern, haben die dann tot gemacht. Aber jetzt ist es wirklich das Geistermonster selber, was halt wirklich super powerful ist ich so, denk, was denkst du was sein Powerlevel gewesen sein wird <lacht> ja das war schon relativ hoch und macht die halt direkt toten das war was was wir von Finiks bisher noch nicht kannten so ein direkter Einfluss der Geisterwelt das war schon irgendwie ja das war so ein Hallo Wachruf und dann ja. kommt ja noch dieser ganze Kram mit, 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 mit mit der Nachbarin, die halt die Polizisten ruft, <lacht> weil sie ihre Nachbarin schon lange nicht mehr gesehen hat. Und das ist ein typisch Twin Peaks, was ja, das genau. so ewig zieht. Und dann kommt die Polizisten und es geht darum, ob die einen Schlüssel hat. Und so. Ja, nee, der Hausmeister hat, wir wissen, der Hausmeister ja, der ist da und da, aber der ist ja heute gar nicht da. Und in jeder anderen Serie hätten die Polizisten die Tür aufgetreten, Ende ja. der Szene da zieht sich das über zehn Minuten und dann irgendwann haben die den Schlüssel inzwischen durch treffen die noch fünf Charaktere die nie wieder eine Rolle spielen oder bei jedem denkst oh diese neue wichtige Figur nein kommt nie wieder vor aber dann irgendwann sind die in diesem Zimmer drin von dieser Nachbarin
1: die lange nicht mehr gesehen wurde genau und da war nämlich das Mord und ich habe gedacht okay jetzt geht's um den Mord ja wie ist das entstanden ich habe das, das war genau genau ich habe jetzt wirklich gedacht du hast jetzt neue Polizisten die müssen jetzt diesen neuen Mordfall lösen und die stoßen dann halt irgendwie zufällig mit Twin Peaks zusammen. Ja, also das war genau. meine erste
0: Vermutung. Genau, dass das halt wahrscheinlich irgendwie der böse Cooper involviert ist. Mhm. Vielleicht, dass es nicht selber war. Genau, die neue Modus operandi, halt, dass halt so Leichenteile neu zusammengelegt werden, so wie ja Bob damals im Körper von Leland den Modus operandi hatte, indem er. Ähm, so diese, diese, diese Buchstaben oder die Fingernägel drunter ja, gemacht hat, die ja, ja. insgesamt dann irgendwann mal den Namen Wobbott bilden sollen und dann hat er die ja alle in, in Plastik gewappt und in Flüsse reingeschmissen. Und jetzt ist das halt die neue Modus die dachte ich ja, okay, jetzt werden halt immer mal solche Leichen dieser Art auftauchen, genauso wie Wind im Earl hat auch sein Modus die hatte mit diesem Schachspiel. Mhm. Und Nee, 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 das ist halt irgendwie nur so komisch aus der Geisterwelt runtergefallen, das war ja dann die Erklärung, oh nein. <lacht> äh. Ja, da ist halt diese, dieser Frauenkopf und der Körper von dem fetten Mann, hm. ah. wo man erstmal noch nicht weiß, was. Und viel mehr kriegst du ja nicht. Die, die nehmen dann am Ende noch Matthew Lillard gefangen und ich weiß gar nicht mehr, wie die Folge endet, aber
1: hm. Kommt da das schon mit drin vor, dass du rausfindest... Nee, in der nächsten Folge, dass dem seine Ehefrau damit drin hängt und, dem, und den Anwalt. Mm. Das fand ich halt auch schön, dass das nochmal eigentlich so ein krimi da drin ist, ja. der aber ganz schnell ja, auch so ja, aufgelöst wird. Wo du das Gefühl hast, was, ne, okay, den krimi gab es jetzt
0: 25 Jahre lang, äh, aber über den Punkt sind wir eigentlich schon genau, hinaus. Wir genau. sind ne, jetzt in den Schlusswehen des ja, krimi wie wir es von früher gekannt hätten. Und wir wissen nicht so richtig, was hat denn der böse Cooper für einen Plan?
1: Ja, aber das genau, ist halt das ja, Ding war halt immer, du wusstest dann, was los war, aber du hast gesagt, warum wieso, hä? Mhm. Warum ist das denn jetzt passiert? Genau, es ging halt irgendwie mal ah. um
0: Koordinaten. Bis zu dem Zeitpunkt dachte ich, der ganze Plan von Doppelgänger Cooper bezieht sich darauf, nicht in die Black Lodge zurückzumessen. Und meine Idee war, der sammelt Koordinaten, was ja schon von Folge 1, glaube ich, halt deutlich wurde, dass der Koordinaten braucht, weil wahrscheinlich es irgendwelche Safe Spots gibt, wo die Black Lodge keinen Einfluss auf ihn hat. Mm. Und da dachte ich, okay, der muss da und da hin, und wenn er dort ist, an dieser bestimmten Stelle, dann kann er da nicht zurückgesaugt werden. Mm. Aber nein, es ging ja eigentlich über diesen 2.53 ähm, Uhr 53 musst du zurück in die Black Lodge Punkt hinaus, weil er irgendwie noch einen anderen Plan hatte. Und da beginnt ja dann erst diese richtige ja. böse Cooper-Kram und da hat es mich völlig verloren, weil ich nicht wusste, was er ab da für eine Motivation ja. hatte. Mhm. Das ist halt für mich so eine der größten Fragen, weil bis dahin war es relativ klar, die hängen am Leben. Ducky Jones, gut, der hat sich halt damit abgefunden, der hat eine Haltbarkeit von 25 Jahren und dann geht es halt ab zurück in die Lodge und äh, der böse Cooper, der will aber unter den Lebenden verweilen, der will nicht zurück. Ja. Und deswegen macht er irgendwie so, so, da hat ja 25 Jahre lang recherchiert, hat Hinweise gesammelt, woher auch immer, hatte Kontakt mit Major Briggs, der hat ja immer viel gewusst und der wird dem auch irgendwas Gesagt haben, so von wegen, hey, wenn du da hier mit diesen Koordinaten
1: arbeitest und dann gibt es so Safe Spots und bla bla bla. Ja, da ja aber auch sein, sein Unsterblichkeits-Safe irgendwie. Also das stirbt ja auch mal zwischendrin, mhm. aber dann fährt er ja nicht irgendwo hin, seine Seele oder sonst irgendwie was, sondern dann kommen ja die komischen Geister mit. Die Woodsman, ja. Die machen ihn wieder. Ach ja, das sind auch die Woodsman. Und, und dann geht es ihm wieder gut
0: ja das ist seine magische Bohne Ach, das, ist alles so das ist so verknüppelt. <lacht> die Woodsmen wollen wir also ja. wir, haben ja, wir haben ja schon ein bisschen was jetzt zu Ducky Jones meine Mike <lacht> ist Ducky Jones Theorie ja. und wenn dann Cooper zurück in den Körper geht da muss ja Mike Platz machen für Cooper ja. so aber Mike kann ja immer noch manchmal helfen, indem er Ducky als Vision erscheint. Genau. Soweit von meiner Seite aus die Idee. Übrigens, ich habe das extra nochmal im Internet geguckt, ich habe nirgends diese Theorie gefunden.
1: Was du hast es ja Ich
0: habe es erfunden. Aber das meine ich jetzt die nicht. Ding, Das Ding ist aber
1: halt, ich finde das cool, aber das spielt nicht unbedingt eine Rolle. Ja, eben.
0: Ja. Es ist relativ irre. Ich war halt nur überrascht, dass es halt für mich so klar wirkt. Ich dachte, na klar, Mike war jetzt die Zeit über in dem Cooper-Körper, um halt diesen Platz zu halten, weil er kann ja immer noch hin und her wechseln, er kann ja die Körper besetzen, nur halt Cooper hängen, der black fest. Aber, ähm, ich, ich habe das so viel Common Sense gehalten und war deswegen so überrascht, dass es halt im Internet überhaupt nicht erwähnt wird, dass das so ist. Und das verwundert mich. Es ist ja nicht mal so, dass ich es als Theorie direkt hatte. Ich dachte, es ist so. Mhm. Das ist das, was mir die Serie gesagt hat. Ja, aber so eindeutig hat es die Serie gar nicht gesagt. Und dann jetzt so rückwirkend habe ich halt dann immer häufiger gelesen, nee, nee, das ist eine Tulpa gewesen. Aber dann denke ich mir, mh, macht das mehr Sinn als meine Theorie? Mhm. Weil generell dieses ganze Ding mit diesen tulpas generieren, das ist so abwegig und... und weiß nicht wie und warum und du hast ja angedeutet, eventuell wird es irgendwo mal erwähnt oder erklärt. Aber wenn es erklärt wird, dann wird es so <lacht> losgelöst von den ganzen anderen Toolpass-Sachen, weil irgendwo zwischendrin erklärt, dass ich in dem Moment nicht verstanden habe.
1: Ja. Ja, ja. hm. ja, das Ding ist halt, also meine Erklärung war einfach halt nur, ja, das ist halt, der wurde halt so gemacht irgendwie. Aber deine Erklärung ist <lacht> viel besser, ist
0: ja, Schöner.
1: das Ding ist, es äh, kollidiert sich ja halt auch nicht
0: ja, also ich würde jetzt auch bei meiner bleiben weil ich mich da so dran gewöhnt habe aber ja, wie gesagt, es ist egal weil es, es ist halt nur ein Aspekt des großen Ganzen wichtig ist halt nur, Cooper muss zurück irgendwie und da geht was schief und dann hast du ja so eine Folge, wo es fast die ganze Folge nur darum geht, wie Cooper durch diese ganzen Geisterebenen ja, da durchmacht genau. und da kommt ja noch die Purple Sea wird es glaube ich genannt in, in Fachkreisen, dieses riesig weite Ozean, Meer mit, mhm. mit äh, wo, wo auch diese äh, Naido das erste Mal vorkommt, diese asiatische Frau mit diesem zu in Augen mhm. und äh, komisches Zeug passiert und ich weiß nicht äh, was genau das Ding ist Warum die Übertragung dann gestört wird. Natürlich, weil der böse Cooper nicht zurückkommt. Ah. Aber was da genau in der Geisterwelt halt so alles passiert, was wie ineinander greift und so weiter. Das Problem ist, dass er
1: seine Schuhe gelassen hat.
0: Genau, und da habe ich ähm, zwei Theorien. Erstens, generell, die Schuhe vervollständigen Cooper. Ah. Nur mit den Schuhen ist er das Komplettpaket. Ah. Und die Schuhe, dass sie zurück, also er, er kommt nicht fehlerhaft an, weil er die Schuhe zurücklässt und die Schuhe bleiben zurück, weil er fehlerhaft ja, ankommt. Ja, ja. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, du, äh, mein Englisch ist jetzt in der Hinsicht vielleicht nicht ganz so gerade en Point, aber es fällt mir jetzt gerade ein, gibt es nicht im Englischen für das Wort Sohle das Wort Soul? Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, man sagt im ja, äh, Englischen zu Sohle auch Soul. Ich
1: habe keine Soul-Fleise genau. zurück. Kann ich also das
0: ist jetzt nur so eine Idee. Ähm, ja, genau, also das halt. Ja. Äh, also ich weiß nicht. Das war halt so direkt nicht, mein, 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 mein erster Gedanke. Ich dachte, ja, das ist ein bisschen Gag, die Schuhe so zurück. Machen, dann dachte ich, ja, aber Schuhsohle ist Soul, huh? Ah! Und dann kommt er ja wirklich fehlerhaft an, da dachte ich, okay, das, was ich gerade eben gedacht hatte, würde bestimmen. Aber ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt in all den Wochen, das mhm. mal nachzugogeln, ob das stimmt. Hm. Schreibt es in die
1: Kommentare.
0: Schreibt es in die Kommentare oder ich gucke irgendwann mal in so ein rein. Ja, und dann ist ja nur der behinderte Cooper. The <lacht> <lacht> real Joe. Da kann ich ja mal <lacht> vorwegnehmen, wie das, wie das für meine Freundin war. <lacht> Meine Freundin ist ein riesen action cooper fan und ich glaube, die hat sich damals so ganz schön rein verliebt in Kai McLaughlin. Und wenn ich mir jetzt genau mal... Wie ich. Wenn ich mir jetzt die alten Twin Peaks-Folgen angucke, dann muss ich aber auch sagen, meine Herren, ein Handsome Man. Was für ein Schnuckelchen. Kuss auf die Eichel, Special Agent <lacht> Dale Cooper. Ja, und jedenfalls... Die hat es sich gefreut. Ah. Ja, endlich kommt er zurück. mit Twin Peaks The Return of Dale Kubo. Nein. <lacht> erste Folge 16, ihr Motherfucker. Und dann noch nur ganz kurz. Und <lacht> die hat dann immer so gedacht, oh nein, das ist so scheiße. Die Szenen. Nein. Das ist echt...
1: Ich war so richtig frustriert. Und ich gucke guck mir die
0: ganzen Szenen mit Dagi an. Szenen mit Dagi, ihr habt's alle gesehen, funktioniert immer gleich. Dagi ist wie so ein Neugeborener. Der steht für irgendwas. Und obwohl er ganz eindeutig geistig behindert ist oder wie ein Schlaganfall hatte, nimmt das niemand wahr. Wie in so einem Trickfilm. Und Leute gehen hin und sagen, ja, ja geh doch mal dahin. Und drücken den das so regelrecht hin. Der bleibt irgendwo an der Tür hängen oder rennt gegen eine Glasscheibe dann gehen wir
1: noch ein bisschen mehr nach links und dann gehen wir weiter Du machst das schon Dann kommt schon.
0: irgendjemand, spricht ihn an der beendet den Satz indem er ein Wort wiederholt Ah, ja. Schlagfertig hier hast du einen Sack voll Geld und alle Probleme erklären sich ich bin selbst und ich fand das so trollig das war so dumm, albern aber auch irgendwie total schlau so die Idee ein Behinderter, bei unrealistischen Behinderter, kriegen ja nichts auf die Reihe. <lacht> Nein, die Idee, dass halt so ein Behinderter, der halt nichts auf die Reihe kriegt, weil er geistig bin, dann muss man dazu sein, alle Probleme aller Menschen löst ja. in Las Vegas. Also wirklich, der, der macht diese arme Frau zu einer reichen armen Frau. Die Findest dann mit ihrem Sohn wieder, werden, ja genau, ja. diese diese beiden Verbrecher mit dem Herz ausgolden. T-Bag und Jim Belushi. T-Bag <lacht> gerade aus, aus Fox River entlassen. Äh, macht jetzt ein Kassi mit, mit Jim Belushi aus. Ja, alle lieben Jim. Die machen immer Leute tot. Aber Dougie Jones erweicht
1: ihr Herz, war er ein Kirschkuchen dann erscheint so viel lustiger, das vorher geträumt. Habe. Ja, <lacht> natürlich hat das
0: vorher geträumt, <lacht> weil wir jetzt ja das Drehbuch hätte umschreiben müssen.
1: <lacht> oh, wie klären wir das auf? Ach, sei einfach, er hat es geträumt.
0: Ducky Jones kommt mit einer Krawatte auf dem Kopf in die Küche. Also, wir, alles klärt sich für ihn. Alles klärt sich. Der, der, der malt mit Bleistift Leiter und Versicherungsdokumente und klärt den größten Versicherungsbetrug an und seine. Dagi, es ist genial. Genial. Genau, Dagi.
1: Sagen es. Dagi, kann es vielleicht sein, dass die universalkonstante
0: im Vakuum im Weltall, die das Supraleiterproblem klärt, 5,8 Trilliarden Kilo-Kalorien
1: ist? Kalorien. 5,8 kalorien ein Nobelpreis! Mr. Checkpoint! <lacht> <lacht> Hallo! so trollig. Ich habe mich immer so gefreut
0: über jede Dagi-Jones. dann gucke ich immer mal so im Augenwinkel zu meiner Freundin. Die guckt so richtig wütend. So eine richtige Falte zwischen den Augen. Das ist so frustrierend. Lange hall ich das nicht mehr aus. Und dann, wo wirklich der Moment kommt, wo du merkst... Warte, oh,
1: das Ding ist aber halt, du hast diese Momente, dagi jones redet den tag momente und du mh? hast... Dougie Jones wird wieder zu Dale Cooper-Momenten, die ständig kam. Er trinkt Kaffee. Ja, ja. Er ist im Anzug gekleidet. Er sieht... Äh, er hat Sex. <lacht> er ist Kuchen. Er ist den Kuchen. Er sieht jemanden
0: mit einer Pistole mhm. und denkt, hey, mhm. ich bin auch jemand. Ich bin auch ein Astrologie FBI, Genose.
1: von die FBI. Und ständig hast du so, mhm. so Momente drin. Und ständig denkst du... Also, ja. nee, ich sag mal, nach den ersten zwei Malen habe ich nicht mehr geglaubt. Ja. So, aber jetzt
0: zu Dave Cooper. Genau. Reden, ich, nee, ich hatte halt gedacht, ähm, so nach und nach bildet sich der Cooper wieder in Dougie Jones. Aber nein, dann wirklich nur gewusst, ja, Kaffee schmeckt mir gut. Ja. Hm. Aber es war nicht so, dass der wirklich wie so ein Lerneffekt hatte. Der blieb bei seinen 10 IQ-Punkten ja. und ein Cooper braucht aber 150 IQ-Punkte. Ja. Und dann war er vielleicht irgendwann bei 112, äh, äh bei, bei, bei 12 IQ-Punkten. Ja, genau. Und dann kommt aber der Moment, wo die Gabel hat und gerade Kuchen ist und guckt zur Stecktüse. Ich, ich könnte ja mal, also, und, so artikuliert er das ja nicht, aber ich könnte ja mal die
1: Gabel da reinstecken. Und, und. Mm? er sieht ja im Fernsehen, irgendeine so
0: Fernsehsendung, ja.
1: wo der Name... Gordon Cole, genau. sein Chef beim FBI. Und das löst es aus, dass mhm. die Gabel, ich denke, die Electricity
0: und da stand, also erstmal ist er im Koma und meine Freundin ist online oh nein. <lacht> und dann auf einmal wacht er im Koma auf, weil Mike mal wieder vorbeikommt, hey ich bin's Mike dein Freund von der Arbeit <lacht> und auf einmal wacht Kuba auf und du
1: siehst sofort, das ist Kuba
0: ja. meine Freundin ist aufgestanden Ach, und, yes Yes, fuck you, Dougie Jones! <lacht> fuck you! Kubo, Schwoman! Oh Alles geil, Das ist, dann, geil. Ja, das ist total
1: gleich. geil! Gleich so cool! Heftig, so cool! Und du
0: fragst dich dann, wie wäre die Staffel gewesen, wenn wir die komplette Staffel über den echten Day Kubo mitgehabt mm. hätten? Und nicht mal im Red Room hast du ja den richtigen Day Kubo, weil das immer so eine Traumversion von ihm ist irgendwie.
1: Er ist halt nicht so richtig da. Ja.
0: Nicht ganz bei der Sache da.
1: Kommt übrigens meine
0: Theorie. Oh, Spiel, Spiel. oh ich bin gespannt. gespannen.
1: So. Äh, nein, aber das Ding ist, äh, der Cooper am Start, er hat alle Informationen, er weiß alles, was passiert ist, mm. er weiß, was zu tun ist, er weiß, wo er hin muss. Los geht's. Gib die Anweisung. Und dann auch, wir auch zum Cooper-Mobil. wenn ich das FBI ich bin
0: das Ding ist auch,
1: es ist eigentlich nur von dem, was du siehst, ist das gar überhaupt total unspektakulär. Eigentlich yeah. fahren sie los mit der Limousine. Ich glaube, da kommt ja auch die Titelmelodie ja. auf einmal ein bisschen unpassender. In dem Moment, ja, die, die, die eigentlich Cant unpassend ist, die nicht irgendwie heroisch ja. ist oder so, das sind ja. das total ruhige Dinge, aber. Das hat es sich so erarbeitet. Der ja. Moment ja. ist geil, weil der halt ja. 15 Folgen darauf hingearbeitet hat. 15
0: Folgen plus 27 Jahre Wartezeit. Ja, genau.
1: Und dann ist es geil auf einmal. Ja. Was eigentlich, wenn du es so ohne Kontext sehen würdest, würdest du denk, hä? Ja. Hä?
0: Und aber da denkst so du watch. so what. So what. Vor allem das ist sei halt doch ein wichtiger Punkt, warum du nicht mit Staffel 3 anfangen kannst. Ist
1: und aber für mich war es auch so, ich hatte so dieses Ding, Cooper's Bag, aber es war so ganz zerbrechlich. Ich hatte Angst, dass der jeden Moment sich in Luft auflöst oder ja. irgendwie so zerfällt in sich. Und ich habe immer ganz genau auf ihn so drauf geguckt, nicht dass da irgendwas Schlimmes nee. ist. Du hast nämlich auch das Ding, ähm, keine Ahnung, ob das überhaupt irgendeine Rolle gespielt hat, aber du hast manchmal so Flaggern entstellen hast du, manchmal so ein Türknauf, der auf einmal so weggeglitscht ist, irgendwie oder so Fenster, manchmal im mm. Hintergrund und so ein Scheiß. Mm. Äh, ehrlich ich gesagt, keine Ahnung mehr, ob das auf irgendwas hingedeutet hat. Mm. Aber da, ich weiß, dass ich in diesem Moment so wirklich auf ihn geguckt habe und gedacht habe: Nicht ah, weg, Nichts Schlimmes! Und ich habe halt zu dem Zeitpunkt, habe ich, hätte ich alles, äh, Ja. Für alles für möglich gehalten. Ja, aber gedacht, wir fahren jetzt los mit, dem, mit der Limousine und die werden vom LKW überfahren. So. Mm. Das hätte alles passieren können, aber nein, wir schaffen es nach Twin Peaks. Twin Peak. Oh ja. Team? With ah. uh, the Stanford Brothers. Mm. Und los geht's nach Twin Peaks.
0: Und äh, da können wir ja schon mal einen Punkt davor wegnehmen. Es gibt ja verschiedene story natürlich. Ich meine, 18 Folgen natürlich. Und es gibt ganz viele story die sich dann halt auch so nach und nach in Twin Peaks aufbauen. Je länger die Staffel, desto mehr kommen wir dann auch nach Twin Peaks rein. Mhm. Du hast halt aber auch ganz viel, was in Las Vegas spielt und du hast viel, was sich auf den bösen Kuba bezieht. Oder mhm. halt so FBI, sagen wir, dieses Backhorn in South Dakota, wo halt dieser Mordfall aus Folge 1 dann immer mal wieder aufgegriffen wird. Ja. Und du fragst halt, wie hängt das alles zusammen? Oder halt dieser Glaskasten in New York und so weiter. Und du hast ganz viele Sachen, die in den ersten Folgen kommen, wo du denkst, wahrscheinlich kriege ich da nie eine Antwort. Und du kriegst doch nicht die genaue Antwort. Zum Beispiel diese Autobombe bei Ducky Jones, die da installiert wird. Oder die Spielschulden oder der Stress mit den Bowers und der ganze Kram. Und dann, in dem Moment, wo ja, Cooper halt zurück ist und dann halt die Stambo Brothers fragt, hey, könnt ihr mich mal fix nach Twin Peaks bringen? Dann stellst du halt fest, dass alles diente dazu, äh, ganz viel gutes Karma anzuhäufen, damit Ducky Jones bzw. halt Cooper ganz viele Freunde hat, mhm. die in schweren Zeiten beiseite stehen. Und ich frage mich halt, ob da mehr dahinter steckt, ob halt diese ganzen vielen Las Vegas Subplots mit diesem Ike, Spike Killer und diesen ja, die vielen Leute, die ihn halt umbringen wollen, wie das alles so genau zusammenhängt und, und wo halt auch da die Verbindung zum bösen Cooper war, wo er dann halt gesagt hat, er hey, macht den Ducky Jones tot oder wie das halt in Verbindung steht. Das weiß ich alles nicht so genau. Aber ich habe mich dann halt gefragt, ja, aber Netto waren das jetzt vielleicht so mindestens ein Drittel aller Episoden, die sich um den Ducky Jones drehen. Mhm. Und letzten Endes war die Aussage, Ducky Jones ist so eine Manifestation von gutem Karma. Mhm. Und ich habe mich halt gefragt, wozu? Warum ging es so viele Folgen lang darum, gutes Karma anzuhäufen? Und ich habe eine Theorie... Ich komme jetzt schon mal dazu, aber ich werde später noch mal näher drauf eingehen. Mhm. Wir wissen ja, dass Cooper nicht in die Wild Lodge kam am Ende von Staffel 2, weil sein Geist nicht rein war. Mhm. Die wussten ja schon, ja, hier Leute, die ein dunkles Herz haben, die kommen halt in die Black Lodge, das war für Wind im Earl cool, weil er musste ja auch ein großes, böses Verbrechen begehen, mhm. also die Annie entführen, tot machen und so weiter, um halt Zugang zur Black Lodge zu bekommen, um dann halt diese Energiequelle anzuzapfen. Aber die guten Leute, die werden ja lieber in die White Lodge rein, aber die hieß ja, oh, in die White Lodge kommst du nur rein, wenn du ein komplett reines Herz hast. Mhm. Und wer hat in Twin Peaks schon ein reines Herz? Kommen wir später noch dazu. Cooper jedenfalls nicht, so ein guter Kerl er halt war, hat er halt trotzdem ein bisschen negativ Karma Punkte. Mhm. Aber diese Zeit, als der behinderte Ducky Jones, was ja in dem Fall nur der Name war, es war ja trotzdem Cooper, mhm. hat seine Seele geläutert. Das ist meine Interpretation. Mhm. Deswegen war das auch so ein langer Prozess, weil ja ein gewisser FBI Agent es in die White lot schafft. In dieser Staffel. Und zwar wer? Hm? Agent Cooper. Der schafft es in die White Lodge rein. Boogie. Der schafft es da rein.
1: Weißt du, wie ich meine? Wie meinst du das jetzt?
0: Die White Lodge, das ist meine Interpretation, war immer das, was schwarz-weiß war in der Geisterwelt. Wie hast du das gesehen? Ich würde sagen, das war die White Lodge. Es war halt nicht das, was damals in Staffel 2 von Major Briggs erzählt wurde, dass es halt diese super happy place ist, ähm, sondern es ist halt wie so Schwarz-Weiß-Platz, wo, wo der Riese rumrennt mit mm. seinem Dia-Projektor. Das
1: habe ich nicht so gesehen. Okay, ich habe das so gesehen. Ich habe das ehrlich gesagt als nochmal ein weiteres... weiteres Ort.
0: Ja, mh. ja, ich weiß es nicht, das war halt meine Interpretation. Ich dachte mir halt, okay, also der Ries ist sowas wie die oberste Instanz. Das ist halt der, der, der Fireman wird er ja hier auch genannt. Äh, Fireman, kann ich schon mal kurz verrecken, es geht ja immer um dieses Firewalk with me. Mhm. Und dann wird ja auch gesagt, ja, das Feuer... Also Firewalk, auf mir hatte ich immer so verstanden, wie Fire, das ist halt dieses, diese Geisterkraft. Und wenn das Fire with you walkt, bedeutet du hast so einen Geist in dir drin. Oder mhm. die Geister sind irgendwie mit dir. Was weder was Gutes noch was Schlechtes sein muss, sondern es kommt halt immer drauf an, wie es verwendet wird. Wo ja auch von Hawk die Aussage kommt, wo die dann diese Karte von Hawk angucken, auf dem Sheriffrevier. Und da hast du diesen, diese Feuerstelle auf der Karte und äh, Hawk meint dann ja das Feuer ist halt so eine Art auch Transportmedium ein Vorgänger unserer heutigen Elektrizität mhm. und wir wissen ja die Geister reisen mittlerweile über die Elektrizität damals zu Indianerzeiten über Feuer mhm. und wenn das Feuer with you walkt, kann es halt sein du hast irgendwie die Geister auf deiner Seite es kann halt sein du hast die guten Geister oder Weitläufer auf deiner Seite wie halt den den Giant oder du hast halt diese Black-Lodge-Geist auf deiner Seite. Es kommt halt darauf an, wie du es verwendest. Also die Elektrizität und das Feuer, die können gut oder böse sein. Mhm. Und der Fireman, der schon den Namen halt so hat, ist halt für mich der oberste, der oberste Geist. Mhm. Und Fireman ist ja auch irgendwo ein wie ein Feuerwehrmann, so ein Firefighter sozusagen, wenn man so will, mhm. der halt dann auch kontrolliert, ähm, was wird denn gemacht mit dem Feuer in der Welt, mit der Elektrizität, also mit der Geisterkraft. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Mhm. Und deswegen macht er halt so Sachen aus der Geisterwelt raus, um das zu administrieren, was da passiert. Deswegen kommt er auch in Staffel 2 und sagt Kuber, hey, pass mal darauf auf, ja, auf diese Punkte, ähm, damit Cooper den Bösewicht findet und sozusagen diese Geisteraktivität eindämmen kann. Er kann vielleicht selber nicht eingreifen, mhm. aber er kann ja sozusagen Soldaten für sich akquirieren, die ihm helfen, gegen Geister vorzugehen, die ausbüchsen, die halt Sachen machen, die die Geister nicht machen sollen. Und in der aktuellen Staffel ähm, gibt er halt Cooper auch wieder solche Koordinaten und so Missionsziele und so weiter, weil Cooper halt letztendlich wieder für ihn so dieser, dieser Firefighter ist. Der Typ, der dann halt wieder so. Und er ist ja auch der Typ, der den grünen Handschuhmann den grünen Handschuh gibt. Mhm. Also ja, hier, ey, du musst das für mich machen, er ist ein grüner Handschuh. Den anderen Typen gebe ich komische Koordinaten und Rätsel und du kriegst einen krassen grünen Superpower-Anschuh. Ende. Ende Diskussion. <lacht> ähm, ja, weil Du bist ein bisschen so. dümmer. Das schicke ich direkt dahin. Wie ja, heißt ein Flugticket?
1: Ja, so ist die Story. Gießt du hinter die Bar, sitzt in der Handstelle, musst du ansehen und ein Flugticket nach dem Peace. Du bist ja
0: Engländer, ich muss ein bisschen langsamer reden. <lacht> ähm, ja, jedenfalls, das war meine Interpretation. Das und mit ne? Cooper an den Rand kommt, brauchte er einen Zugang zur White Lodge.
1: Mhm.
0: Und den Zugang zur White Lodge konnte er sich nur erarbeiten, indem seine Seele geläutert wird. Und die Seele konnte nur geläutert werden, indem er diese unschuldige Seele von Ducky Jones annimmt. Das war meine Interpretation. Und deswegen wurde sich diesem Läuterungsprozess auch so lang gewidmet. Wann ist er
1: denn in der White
0: Lodge? Naja, der ist ganz am Anfang beim Giant in der allererste ja, Szene ja. der naja, Staffel. Ja, genau. Und ich bin halt der Meinung, chronologisch, chronologisch gesehen, passiert das nach
1: dem Cooper wieder raus ist ja, aus das dem ist Ratchet. Okay, ja. Ich habe das anders wahrgenommen, ehrlich gesagt, aber... Okay. Ja, kannst du dann noch zehn mal noch erzählen, es ist ja nichts richtig von äh, dir, Ja, ja, ja aber nee, ich finde, das, das, ist das ist halt. nicht schlecht. Ich
0: habe mir noch lange Gedanken gemacht, ich hatte dann wirklich mal einen Punkt, ich hatte die Serie zu Ende geguckt, die dritte Staffel, und habe dann gesagt, ich brauche jetzt mindestens eine Woche, um das zu entwirren, was hier passiert ist, ich muss da lange drüber nachdenken. Meine Freundin hat gesagt, ja, mach mal, erzähl mir dann, was, was dabei rausgekommen ist. <lacht> äh... Und wirklich, genau nach einer Woche, ich glaube, ich saß auf dem Klo, da habe Zähne geputzt und dachte, ich hab's Ich glaube, jetzt macht es für mich Sinn. Aber das Komische war, das, worauf ich am Ende kam, das war im Wesentlichen das, was ich beim Gucken mir schon gedacht hatte. Aha. Was ich aber irgendwie nicht computen konnte in dem Moment, sodass ich dann... In dem Moment, wo ich es gesehen habe, dachte ich, okay, das ist jetzt das, der macht jetzt gerade das hier mit Lower Palmer und das ist jetzt eine Paralleldimension und hier passiert das und das. Und dann hatte ich das zu Ende geguckt und konnte das aber nicht mehr zusammenfügen. Mhm. Letzten Endes, das, was ich nach einer Woche mir erarbeitet hatte, durch langes Nachdenken, das war wieder genau das, was ich beim Sehen schon gefühlt hatte, bis zu ein oder zwei kleinen Informationen, wo ich nochmal so ein paar Lücken wirklich durch langes Nachdenken schließen musste. Aber das war nicht so das große Relevante. Und ich glaube halt, die Idee ist, pass auf, die Journey von Agent Cooper, der geht in die Lodge am Ende von Staffel 2, um Annie zu retten und Wind im Earl aufzuhalten, damit der nicht die Welt zerstören kann mit Black Lodge Energie.
1: Mhm.
0: Dann stellt sich aber raus, hätte er gar nicht machen müssen, ...weil Bob das gar nicht zugelassen hat. Bob macht ja Wind im earl tour aber Cooper ist trotzdem gefangen. Und Cooper dachte aber, ja, aber ich habe ja wahrscheinlich vielleicht eine reine Seele, ich komme vielleicht gut davon. Nee, Cooper hatte keine reine Seele, konnte deswegen übernommen werden. Von, also vom, vom Doppelgänger mhm. und Bob. So. Cooper sitzt 25 Jahre fest, in der Zwischenzeit maintenance Mike, der ja ein Verbündeter von Cooper, ist ein Feind von Bob den Körper von Cooper und währenddessen kann leider Mike auch nichts gegen Bob machen, weil Bob zieht dann halt 25 Jahre durch die Gegend um sich halt einen Platz unter den Lebenden weiterhin zu sichern und diese 25 Jahreszeit Zeit zu überbrücken und dann danach weiter agieren zu können und hat er hat ja irgendwie einen Plan da kommen wir dann noch dazu aber Cooper muss halt erstmal irgendwie da raus das klappt dann nicht, weil Bob ihm zuvor gekommen ist, egal irgendwie kriegen die das schon hin kommt erst mal fehlerhaft zurück, dann kommt dieser Läuterungsprozess, der halt aber auch wichtig ist, und dann, nachdem Cooper zurück ist, hat er halt diese geläuterte, reine Ducky-Jones-Szene, kann dann durch das Portal in äh, sein ehemaligen Hotelzimmer zum Riesen, und ich glaube, der Punkt ist halt, dass er wohl, glaube ich, in diesem Hotelzimmer auch das erste Mal den Riesen getroffen hat, dass er deswegen vielleicht denkt, dass das Hotelzimmer ein Zugang ist. Ich bin zumindest der Meinung, dass ihm damals, der hieß, das erste Mal sein Hotelzimmer begegnet. Ist so, also egal, ich glaube aber ja. Doch, doch, ja, so war's. Erste Folge, Staffel 2, wo dieser äh, knatterige, senile alte Mann da reinkommt und Cooper liegt mit Schusswunde am Boden äh, äh, und der alte Mann so, äh, ja, was geht denn ab? Und Cooper so, äh,
1: du musst Hilfe War das nicht irgendwie so? Das macht dann irgendwie, ja, ja. Und irgendwie oh, stellte sich dann... Da irgendwie irgendwie ja, genau. Rausgelegt. Und irgendwie stellte ja. sich das
0: raus, dass dieser alte Knattertyp die Hülle vom Riesen war. Mhm. Äh, das heißt, der Riese hat in dem Hotel gearbeitet im Prinzip. Er hat sich aus irgendeinem Grund da das genommen. Und es wurde ja auch immer mal hingewiesen, dass das... Ähm, das Great Northern Dingens Hotel mhm. äh, halt irgendwie so ein Hotspot ist für die Geisteraktivität. Und auch in der Staffel gab es ja immer wieder diese Szenen mit Ben naja, Warren, mit der Geräusch. halt dieses Geräusch hört. oder? Und wir kamen ja schon, die Information ja achtet auf die Geräusche. das hat was zu bedeuten. Äh, also Geisteraktivität im Hotel, mhm. irgendwie war da was. Bob war ja sogar auch mal in dem Hotel da und hat ja die, die Josie Packard in den Schrank reingesaugt. In Staffel 2. Oh naja, egal. Das Hotel ist jedenfalls auch so ein, genau wie diese, die, die, dieses, wer heißt schon im Wald, Westenbury naja. Croft oder wie auch immer, ist es halt auch so ein Ding. Und Cooper wusste halt irgendwie, ja, da, da muss ich nochmal hin. Da habe ich mal den Riesen getroffen, den muss ich jetzt wieder treffen. Jetzt kann ich ja dahin. Ich habe ja jetzt eine reine Seele. Irgendwie so. Und dort kriegt ihr dann die Information, 430, Two Birds with One Stone, uh, Remember Richard and Linda und so weiter, die Informationen kriegt ihr dann alle. Mm. Das ist ja alles, nachdem der böse Bob Cooper schon tot ist, ja? mm. also chronologisch betrachtet. Also Cooper kommt als, wie du Cooper, nach Twin Peaks, die machen mit dem grünen Handschuh Freddy, den Bob tot und dann so, ich weiß, was zu tun ist. Ich muss jetzt wieder zu dem Riese. Aber ich weiß nicht, ob das da ist. Das ist nur eine Vermutung von mir. Hm. Also, ich hab ah, das ist ganz anders. Ganz ja, anderes. und dann ja. geht halt diese Schlussakte. Das spricht man, wenn andere das ja, ja. kommt, dann später. Okay, ja, dann also ist ja mir so
1: dahergeleitet: Kuba ist ja dann gefangen hm. in dem Red Room erstmal. Hm und ähm, ich habe es nicht so gesehen, dass der nicht in die Wild Lodge kann, sondern ich habe eher so gesehen, der nutzt die Zeit, der hat jetzt eine Menge Freizeit sozusagen und der geht in die anderen Räume, die vorhanden sind und hm. der lernt was in den 25 Jahren hm. und es wird so ein, der ist nicht mehr der gleiche Cooper, als er zurückkommt. Ja. Er wacht dann wieder, er kommt dann in seinen Körper zurück und ich habe so den die Vermutung... Er hat ja alles mitgekriegt, was, was äh, 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 Dougie Jones gemacht hat. Mhm. Und ich habe irgendwie so auch den Eindruck, der hat noch, der weiß noch mehr. Mhm. Ähm, und du hast ja... Wie gesagt, Zeit und sowas spielt ja keine Rolle. Und ähm, du hast ja zum Beispiel auch Laura Palmer, die auch da immer rumhängt. Mhm. Und nochmal so Informationen verteilt. Und in auch, was, ja. Genau. Und ich habe das so interpretiert, dass, dass ähm, Cooper sich halt so eine Rolle gesucht hat, ähm, so eine Art, sowas wie der wie der Riese im Prinzip auch ist, der, immerhin rumgeht und den Leuten hilft, mhm. sowas macht will Dave Cooper im Prinzip auch machen und der kann aber in seinen eigenen Körper dann zurück ähm, und du hast dann ja das Ding, die die äh, wie, wie heißt ähm, wie heißt äh, äh, David Bowie in der Rolle. Jeffries, Agent Philip Jeffries. Genau. Und die treffen den ja nochmal als Ofen. <lacht> D-Kessel. kessel später. Und äh, ich weiß nicht, was fragen sie ihn denn nochmal? Genau. Fragen sie ihn nicht nach dem Aufenthaltsort von Judy? Genau. Und dann gibt es ja diese Acht. mit dem Punkt dran. Ja. Und. Da kommt, weil für mich kommt da halt auch nochmal die, die Explosion, die Atomexplosion-Folge, mhm. hängt damit so drin, ähm, die war im Großen und Ganzen für mich so eine äh, Beschreibung hier, Zeit und Raum, alles beeinflusst alles und es ist so ein Kreislauf. Es ist, so, mhm. es ist, es ist nicht Start mhm. und Ende, sondern es geht immer, alles geht irgendwie wieder von vorne los. Und deswegen hat er, hast du hast halt diese Acht, so diese unendliche mhm. Zeit, und da ist halt, da ist das, also er zeigt dir nicht wo, sondern wann. Und das, Kuba der lernt halt den ganzen Scheiß, und der wird dann halt dadurch selber zu, zu so einer Art, naja, nicht Überwesen, aber special, special liga agent Kuba mhm. Als vorher schon war. Mhm. Ähm, und der reist ja auch, also der reist ja auch dann durch die Zeit. Das macht er ja wirklich. Mhm. Das in, der, in den letzten Folgen sind wir dann ja schon. Ähm, nur ist es halt so, der ist halt trotzdem noch ein Mensch und es funktioniert nicht alles genauso. Der ist halt kein super krasses Übel, der kann das nicht wirklich kontrollieren. Der hat zwar mehr Informationen, der hat sich viel Informationen daher gesammelt und versucht jetzt sozusagen alles zu beeinflussen mit seinen Zeitreiseskills. Aber das klappt nicht zu so 100%, so wie er das haben will. Da, da geht es dann in diese letzten zwei Folgen rein. So hm. habe ich mir das so ein bisschen... Ja, ist es schwierig. Es ist noch nicht ja. so ganz, es ist nicht ganz so schön rund wie bei dir, gebe ich zu. Ja, ich
0: habe ich hab zu mehreren von deinen Punkten wieder Ansatzpunkte. Uh. Uh, aber es ist... Es, wie gesagt, es gibt ja kein richtig oder falsch. Uh. Ich, ich, ich denke halt, wir kommen am Ende auf so ein Mischwesen raus. Mm. Ich glaube halt auch, dass, dass der Cooper mit dem ist, was passiert. Also, ich glaube halt auch nicht, dass das einfach nur eins zu eins der Kubo dann ist, der da rauskommt, äh, wie er damals in Glätzenberry Crawford oder wie das Ding heißt, am Ende von Staffel 2 da reingegangen ist, als er im Wald war und dann da halt hinter diesem Vorhang geht. Mhm. Aber meine Interpretation ist tatsächlich, er sitzt, er sitzt dann dort mit dem Man from Another Place und so weiter und mit Laura Palmer, er sitzt dann dort. Und, ja, er kriegt schon vielleicht manchmal was mit, aber die Zeit verläuft ja dort nicht linear. Und ich habe sogar gedacht, ja, das macht ja keinen Sinn, in einem Raum, wo Zeit nicht existiert, zu sagen, ja, der sitzt dort gar nicht lang. Aber rein theoretisch könnte das halt echt sein, der setzt sich dort hin und steht wieder auf und darf raus aus dem Raum. Bloß, dass halt in unserer Welt 25 Jahre vergangen sind. Mhm. Es wird ja immer wieder deutlich, Zeit ist halt irgendwie... Äh,
1: ja, äh. Ja. Kann halt also sein. ich hätte, ich hätte halt auch, Zeit... auch eher gesagt, für ihn ist noch viel mehr Zeit vergangen. Oder das, 20, ja. Und, und wenn du jetzt sagst, ja, der,
0: der hat halt die Zeit genutzt und hat sich dort umgeschaut, ja, ähm, wobei ja. ich dann wiederum sagen würde, es wurde ja schon etabliert, ja, man kann halt aber nicht einfach da raus aus mhm. dem Red weil das wird nämlich auch gezeigt in der dritten Folge ist das ja, glaube ich, wo dann Agent Cooper wirklich raus darf. Es ist ja so, in, in der letzten Folge von Staffel 2, das, das ursprüngliche Serienfinale, Cooper will wieder raus, der kriegt dann Angst, weil sein Doppelgänger und der böse Bob da unterwegs sind und der böse Wind im Irrl und alles mögliche und lauter Zeugs. Der will da raus, der rennt dann im Kreis. Das ist so ein richtiger Albtraum, fand ich damals. Ein ganz gruselig. Ich sehe so es, immer spät abends geguckt und dachte, oh, das ist ganz gruselig, die Images sind so gruselig. Und er, er kann nur im Kreis rennen. Und er sieht sich ja dann typisch sogar selber, wie er da in der anderen Ecke gerade rausrennen Ich weiß nicht, ob ich das gerade nur falsch abgespeichert habe, aber die kann nicht fliehen. Es, es gibt kein Entkommen für ihn aus dem Red Room, weil es ist halt der Warteraum. Mhm. Den kann er nicht verlassen. Er kann halt nur in diesen Korridor. Und dann ist er aber gleich in einem Red Room drin. Und manchmal steht vielleicht irgendwie die Einrichtung anders. Oder er trifft eine andere Person. Aber es ist halt immer derselbe Raum. Mhm. Vielleicht mit einer anderen Zeitebene oder wie. Aber er kann nicht direkt raus. Es sind, sind nicht ganz viele Red Rooms mit vielen Korridoren. Es ist immer derselbe zu einem anderen Punkt. Und in der. Dritten Folge jetzt, wo Cooper raus darf oder raus soll. Da gibt es dann so eine Stelle, wo es halt heißt, so kannst du gehen. Und dann will er da wo durch, weil er denkt, ja, das ist jetzt der Ausgang. Und er kann da nicht durch, weil da wie so eine Sperre ist, wie so ein Kraftfeld. Und dann geht er klüppig zurück und dann ist noch mal irgendwas. Ich glaube, dann quatscht er mal mit dem, mit dem Man von Another Place oder so. Und dann kann der drin raus erst. Und dann läuft aber irgendwas schief. Ja,
1: das Ding ist, der ist ja in dem lilanen Raum irgendwann und der trifft die Chinesen und ja. so weiter. Das kann ja aber auch sein, ähm, dass der raus darf, aber dann mhm. verläuft er sich erstmal und dann hat er erstmal seinen ganzen Scheiß. Wie gesagt, Zeit spielt ja keine Rolle. Ja. Das ist ja eh das Ding. Also, dass er dann halt erstmal. Genau, ja,
0: wenn, wenn du es so siehst, ja. Also, ich glaube halt nicht, dass er zum Beispiel den
1: Giant treffen kann, während er in dem Red Room ist. Ich denke nicht, dass der aus dem Red ja, Room... Genau, für mich ist der Raum, wo der, wo der Giant ist, ist es halt einer von vielen Räumen, in denen er dann irgendwann mal... Also sozusagen, so, so wie er dann raus darf, dass wir da
0: nicht alles sozusagen sehen. Hm. Und unter anderem wäre dann halt auch eine Station, dass er eventuell da mal unterwegs den, den Giant das weiß ich. Also ich hatte halt schon das Gefühl, das war recht linear, seine Reise da auf der Flucht. Aber wie gesagt, das, was bei mir halt nicht reinpasst, ist, ich habe für mich halt einfach dann irgendwann mal die Definition, alles was schwarz-weiß ist, ist die White Lodge. Hm. Plus, was ich noch nicht mehr herleiten konnte, ist, warum konnte der Doppelgänger Cooper in die White Lodge der ist ja dann auch bei dem Giant, mhm. und der ist ja so der Böseste von allen, und das heißt so, ja, nur die Guten kommen in die White Lodge, mhm. oder darf er dort rein, weil er halt ein Geist ist, und Geister dürfen halt einfach in die White Lodge. Finde ich aber komisch, ich glaube eher, dass der Giant ihn da irgendwie reingelassen hat entweder, oder er konnte in die White Lodge, weil er halt diese Koordinaten hatte, die halt direkt in die White Lodge mhm. reingehen und dann für ihn diese Regel mit diesem Umweg über den Red Room nicht geht. Keine Ahnung. Ähm, ich hatte aber das Gefühl, ja, jetzt fällt es mir nämlich gerade ein. Guck mal, jetzt fällt mir das gerade ein. Ähm, der Riese sagt am Anfang zu Cooper, hier, pass mal auf. Äh, ich kann nicht so ganz offen reden, ne? Wir werden nämlich belauscht, so was der Ort sagt, er. Ja. Mhm. Und vielleicht ist es ja so, dass der Cooper halt, der böse Cooper, irgendwie so einen Zugang zu der White Lodge gefunden hat. Und das ist halt die ganze Zeit sein Ziel gewesen, um vielleicht die White Lodge kaputt zu machen mhm. oder irgendwie anzuknüpfen, dass die halt auch noch eine Black Lodge wird oder wie auch immer. Und vielleicht waren ja der Böse und der Gute Cooper gleichzeitig in der Waldlodge Lodge, weil ja Zeit keine Rolle spielt. Mhm. Wobei ja die Reihenfolge vermuten lässt, nein, erst der Böse Cooper und dann der Gute Cooper. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr, wann der Böse Cooper
1: gegangen ist. Du hast, es gibt doch auch noch die Szene, wo der Ach doch, ich weiß wieder. Böse ja? Cooper in so einer Art Gefängnis ist, hm? in dem schwarz-weiß-Raum. Ja. Was ist das denn jetzt noch dabei? <lacht> Also, also der böse Cooper,
0: der sucht ja die ganze Staffel Koordinaten. Ja. Und...
1: Der macht Geocaching.
0: Dann, genau. Und ich denke, die Koordinaten sind halt immer solche Geister-Hotspots. Ja. Das war ja auch meine Theorie, warum er halt nicht in die Black Lodge zurück musste, war unter anderem, weil er irgendwie da auf der Flucht war und da so einen Punkt gefunden hat, wo er relativ safe war, wo er sich dem Einfluss der Lodge ein bisschen entziehen konnte. Während es andere Punkte gibt, wie Twin Peaks als Ort, wo der Einfluss der Lodges sehr groß ist. Und... Cooper ist halt dann irgendwie immer wieder mal an so Koordinaten rangekommen, zum Beispiel über den Major Bricks, den er ja dann wo auch irgendwie mit Tod gemacht hat oder irgendwie in die andere Dimension verbracht hat, wie auch immer. Und dann geht es ja die komplette restliche Serie in seiner Quest darum, halt noch so ein paar Koordinaten zu bekommen. Und dann ist es doch irgendwie so, dass er drei Koordinaten hat. Und dann trifft er ja seinen Sohn, den mhm. Richard Horn, und sagt, hey, ich habe hier drei Koordinaten, und zwei von denen decken sich, mhm. und eine ist anders. was würdest du machen? Und er ja, sagt, der Richard Horn ja, ja, ich würde wahrscheinlich jetzt danach gehen, was zweimal ist, das klingt ja gut. Und er mhm. sagt, und Cooper, ja, dann gehen wir dort auf den Stein, und dann geht er tot. <lacht> <lacht> und ich denke mal, dass da zwei Parteien halt den bösen Cooper verraten wollten. Mhm. Und dann ist aber halt eine Partei, die ihm die richtigen Koordinaten gegeben hat. Und das stimmt dann halt. Da geht er halt dahin. Und kommt dann halt in diese... The heißt es ja, also dieser, dieser Convenience-Store, der kommt ja da, da ran, findet ja dann den Zugang, ich glaube, der ist dann ja einfach auch an, an diesem Glastonbury-Croft, glaube ich, wo er, jetzt, wo er reingeht, der Böse Cooper, im Wald da, geht er nicht auch einfach darüber rein, letzten Endes?
1: Ja, der macht das auf jeden Fall, dass der dann irgendwann mal so ein bisschen Abkürzungs-Style sozusagen. Genau, wird. und
0: da ist der halt in diesem Convenience-Store, wo ja Geister wohnen, und da ja. heißt er in dem Raum über dem Convenience-Store, da findest du halt dann so dein, deine Leute da. Mhm. Und dort findet er halt den Philip Jeffys. und da ist es ja schon so, dass es ja schon schwarz-weiß ist. Und da weiß ich nicht, ist das, weil das ja schwarz-weiß aussieht bei dem Philip Jeffys, gehört das jetzt schon zur White Lodge. Ähm, ist halt so sein, der Teekesselraum, Teil der White. Was ist denn bei dir die Black Lodge eigentlich? Naja, die Black Lodge, das ist irgendwie komisch, weil ich das Gefühl habe, da wurde so in von für den Machern im Laufe. Jahr irgendwann mal gesagt,
1: ja, Black Lodge ist der Red Room einfach.
0: Aha. Und das ist für mich immer ein bisschen. Weil ich habe immer
1: eher das Ganze Schwarz-Weiß. Also naja, nicht alles, aber das mit dem Geisterhaus von und sowas, das habe ich eher. Ja, als Black Lodge. Ja, das
0: Geisterhaus genau. auf alle Fälle. Also für mich ist es so ähm, die. Die Black Lodge, kannst du eigentlich sagen, ja, ist wahrscheinlich die fast die ganze Geisterwelt, würde ich behaupten. Mhm. Äh, ich hatte früher immer gedacht, die Black Lodge siehst du einfach nicht, genauso wenig wie du die White Lodge siehst, weil das halt für uns nicht fassbar ist. Das ist die Idee von der Serie. Wir können es den Menschen eh nicht zeigen. Mhm. Genauso wie ich halt immer dachte, na, die Geister sind wahrscheinlich auch so, wie wir sie uns vorstellen. Aber eigentlich sind es irgendwelche unkörperlichen Massen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du ein bisschen firm bist mit Galactus im Marvel-Universum. Das ist nämlich die Erklärung, warum Galactus für uns einfach nur so ein Typ ist, in Strampelanzug mit komischen Helm. Da gibt es in so einem 60er, 70er Jahre fantastic Four-Comic irgendwann mal die Erklärung, Nee, nee, wenn wir jetzt als Leser dieses Comics Außerirdische wären, sehe für uns der Galactus auch anders aus. Mhm. Wenn wir zum Beispiel irgendwelche... Oh, ich glaube, der Hund kotzt. Ich glaube, der kotzt seinen Gaumen und Bosia oh aus. Nein. Nö. Hey, ist ja komisch. Das war ein komisches Geräusch, auf alle Fälle. Ne, jedenfalls... Zurück. Schau, achtet, auf ja, achtet auf das Sein. Ja, achtet auf das Sein. Das sein. Ähm, und ist es ist jetzt so, dass, dass wenn du zum Beispiel irgendwie eine komische Wolke bist als Lebensform, dann siehst du in Galactus auch so eine Art Wolke. Und das haben viele nicht verstanden bei dem Fantastic Four Film, Fantastic Four 2, Rise of the Silver Silver, da kommt Galactus am Ende halt wirklich als so eine Art Energiewolke und haben wie so, Nö, Galactus muss so ein Typ sein. Nein, die haben es auf den Punkt gebracht. Galactus ist eine unförmige Masse, die uns nur in der Form erscheint, wie wir die uns nur vorstellen können das war immer meine Interpretation von den Geistern, dass wir darin halt irgendwie Typen sehen, weil wir uns das anders nicht vorstellen können. Und für uns ist halt so dieser Übergangsraum, der vielleicht irgendwie was undefinierbares ist, das stellen wir uns vor wie so ein Wartezimmer mit einer Lampe und einem Sofa. Und die Black Lodge ist halt für uns was Unfassbares, sozusagen sowas wie die Hölle. Und die White Lodge ist auch unfassbar, sowas wie Hallen mhm. der Himmel. Und da gibt es ja zwei Beschreibungen von der White Lodge, und die stimmen aber nicht überein in der zweiten Staffel. Deswegen dachte ich, also Major Briggs erzählt ja, dass er mal in der White Lodge war, es stimmt aber nicht ganz mit dem überein, wie dann später mal Wind im Irre die White Lodge beschreibt. Und da dachte ich mir, okay, die ist halt für jeden anders. Die White Lodge ist nicht, ist natürlich genauso wie da keine Zeit existiert in dem Sinne, ist auch sowas wie Räumlichkeit, Interpretationssache, mehr.
1: Hey, stell dir mal vor, man hat weder die White Lodge noch die Black Lodge bis jetzt gesehen.
0: Ja, man weiß es halt nicht, ich weiß nicht. Genau. Aber irgendwie kam dann halt immer mehr so raus, aus irgendwelchen Interviews mit den Machern auch, und da war ich dann selber ein bisschen enttäuscht, dass der Red Room dann eigentlich die Black Lodge ist. Nein, überhaupt nicht Joa, Ja, ich schön. bin da auch eigentlich nicht jetzt so fällig. die den 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 was die da gemacht aber das Ding ist halt, es ist ja zumindest ja. ein Übergang. Ich habe dann auch so Sachen mal gelesen, wie ähm, ja, die Black Lodge hat das eh alles eingenommen und vielleicht gibt es ja gar keine White Lodge mehr. Am letzten Endes sind ja die, die, die Ideen hinter Black und White Lodge ist ja eher sowas wie, wie gut und böse Yin-Yang und das eine ja. ist eines mit dem anderen im Aussen. Aber für mich war immer die Black Lodge so gefühlt dieser Convenience-Store. Mhm. Wo die Geister sich treffen, ja, gar man, wo ja ist. Ne? Zum Beispiel in, in dem Film gibt es ja da diese Szene, wo die alle so rumsitzen. Und es, ist, es sieht halt wirklich aus wie so ein Raum über diesem Laden. Und dieser Laden kommt ja jetzt in der neuen Staffel auch ein paar Mal vor. Und dann gehen die ja immer in den Laden so rein. Oder, ja, zum Beispiel in der Atomexplosionsfolge siehst du ja auch, wie es vor dem Laden mhm. aussieht. Und wieder die Wutzmänner davor immer so auftauchen und wieder verschwinden und auftauchen, verschwinden. Und dann gehen die ja neben dem Laden immer so eine Treppe hoch und dann mhm. kommt die mal irgendwie bei diesen Abkürzungen raus. Und dann gehen die da wo lang und dann laufen die durch den Wald und auf einmal sind die woanders. Mhm. Und wo die dann sind, ist aber halt auch immer woanders. Also als, als wäre halt dieser Convenience-Store wie so ein, so ein Pförtnerhäuschen. Und wo aus man zu verschiedenen Geisterwelt-Hotspots kann. Und der böse Cooper, der sucht halt die Koordinate, wo er über diesen Convenience-Store direkt in den White Room kann. Mhm. Weil er sonst keine Möglichkeit hat, in den White Room zu kommen. White Lodge, meine ich. Und so kann er halt das System umgehen. Als Böser kann er da rein. Und in der Chronologie der Serie kommt ja Cooper viel später dahin. Na halt über, über das Hotelzimmer und so weiter. Mhm. Aber er kommt auch dahin, auch zu dem Philip Jefferies. Und Meine Theorie ist, beide landen dann danach bei dem Riesen. Aber das passiert gleichzeitig. Weil mhm. die außerhalb von den Gesetzen der Zeit dort sind und der böse Cooper ist halt dann der der die belauscht also sozusagen nachdem mhm. der gute Cooper den bösen Cooper getötet hat belauscht der böse Cooper den guten Cooper und danach geht der böse Cooper raus und wird ja von dem Riesen zum Polizeirevier geschickt mhm. und der der, ähm, der böse Cooper der will ja eigentlich wissen wo Judy ist und Philip Jeffries äh, gibt ihm dann halt so ein paar Infos und der Riese der hat dann sozusagen das Ende dieser, dieses Portals und da siehst du doch das Haus von den Palmers mhm. und das ist so wie der Hinweis da ist Judy in dem mhm. Haus der Palmers das ist das Ende deiner Reise böser Cooper und dann will der Cooper ringehen rin und dann macht ja der Riese so einen Swipe mit der Hand, mhm. und dann ist das auf einmal nicht mehr das Haus, sondern ist das dieses, dieser Strommast, der immer mal vorkommt, und auf einmal ist Cooper bei dem Strommast und denkt, hey, ich wollte doch aber zu dem Palmerhaus, oder halt generell zu dem, zu dem Haus, ja. und auf einmal ist der halt aber bei dem Strommast und merkt, ui, Mist, das ist schiefgegangen. Und da kommt ja, glaube ich, direkt schon Sheriff Andy und sagt, hey, hier komm doch mit rein. Hey. Und das ist nämlich der perfide Punkt. Mhm. Weil in dem Moment kann Cooper kaum was anderes machen, Er muss halt dann mitspielen. Und Cooper denkt so, oh nein, ich habe keine Zeit für den Scheiß, ich muss jetzt schnell zu dem Palmerhaus, weil da Judy ist. Ich, ich darf auch meine Tarnung nicht aufgeben, weil noch bin ich nicht so weit. Und dann geht er halt mit, und das ist aber dann die Falle. Und, wer hat aber auch ein Treffen gehabt mit dem Riesen? Andy. Und, wer kann zum Riesen, weil er eine reine Seele hat? Andy. Das ist im Prinzip ein naja, Kern meiner ich, Theorie. Da habe ich
1: nämlich vorhin auch schon dran gedacht. Das habe ich so gedacht, das unterstützt das ist ganz schön gut mit der White Lodge. Mhm.
0: Aber gucke mal. Kann sich noch jemanden, der...
1: Ach ja, Dings nee. hat er auch noch Informationen gekriegt, Handschuhman? Handschuhman
0: ja, aber dem war der Riese nur erschienen. Äh. Und der Riese war ja früher Cooper auch schon erschienen. Äh, aber wahrscheinlich ist da jetzt irgendwas, dass die jetzt selber zum Riesen hin müssen. Warum auch immer.
1: Äh, das ist halt Kannst das uns nicht so einfach erscheinen, mhm. dann können wir uns achten. Das Ding Wolken. ist halt auch. Äh, der kommuniziert ja irgendwie mit allen auch anders. Cooper, der kriegt immer nur so ja. schwurbelige. Information, Andy, der hat ja diesen Spielfilm zu sehen bekommen. Mm. Und Hanschuma hat das ja, halt, glaube ich, wohl einfach gesagt gekriegt, was er gefälligst zu tun. Hat. Mm.
0: Ja, weil der dumm ist. <lacht> <lacht> äh, aber kurz einmal zu diesem, <lacht> Andy kommt da halt wirklich rein. <lacht> weil letztendlich, der Durchgang ist ja für, für Andy und für den bösen Cooper der gleiche. Glastonbury Court im Wald. Plus dass Cooper sich das halt hart erkämpfen muss. Und Andy würde halt über irgendwelche alten, komischen Koordinatenpäckchen von Major Briggs da hingeleitet, zusammen mit den anderen Polizisten. Und jetzt der Punkt. Wen haben wir denn da bei den Polizisten? Wir haben Hawk Wir haben den neuen Truman. Mhm. Und wir haben Bobby. Und halt Andy. Ich glaube, die vier. Ich glaube, mehr waren es nicht. Warum kann nur Andy rein? Andy hat das reine Herz, der hat diese wunderbare Vereinigung äh, mit Lucy und, und äh, Michael Sarah als Sohn.
1: Der Andy hat auch die Dings in der Hand, oder nicht? Die... Nee. Irgendwas hat er... Er macht irgendwas anderes als die anderen, aber was, was ist denn auch mal, was er anders macht als die anderen? Während die dort sind... Ja, ja, irgendwas ist da. Echt? Ich? Weiß nicht mehr was. Ja. Das Ding ist ja. also, wir müssen ja irgendwas nicht in den Scheiß in die Taschen tun. Irgendwie Sand, hm, irgendwie die, ja. Sind. Und Andy, der macht irgendwas anders als die anderen und deswegen ah. kriegt er dann den Shit. Aber was? Ja, aber ich
0: dachte was? halt, das ist halt bei dir gut. Ist. <lacht> okay, und wenn noch was ist? Ach, ja, ich
1: was. weiß aber nicht mehr was. Fick the Scheiß. <lacht> ja, und ich dachte halt, irgendwie, ich glaube, die anderen halten sich irgendwo fest oder so und er macht es nicht. Ja, aber vielleicht ist das ja aber auch
0: ein Teil meiner Theorie. Hey, ja, also dass das ja, halt kann ist. Das kann schon sein. Äh, vielleicht hängt das ja alles zusammen. Ja, dann habe ich halt überlegt, ja, aber warum kommt die anderen nicht wie, rein?
1: Wie, wie kommt denn nochmal Asia mit zugenähten Augen?
0: Ja, da komme ich jetzt gleich dazu. Ähm, <lacht> pass mal auf. Oh, was das alles los ist. Pass mal auf. Nee, so langsam, also mir hilft das einfach mit dir darüber mhm. zu quatschen und mal noch so die letzten Punkte noch zu verknüpfen. Aber guck mal die anderen drei, die ich gerade aufgezählt habe, warum kommen die nicht rein? Wir wissen, nur wenn du diese reine Seelast sein. Bei Andy ist das relativ klar. Bei Andy ist eher eine Karikatur von dem Menschen. Das ist ja auch schon fast eine Aussage. Solche Menschen gibt es denn echt nicht wie Andy. Mhm. Äh, der ist ja im Prinzip auch wie dieser Special Special Agent Cooper. Ne? Der ist ja auch fast schon geistig behindert. Und vielleicht ist ja generell die Aussage, dass nur geistig zurückgebliebene mit dieser höheren, gottartigen Entität kommunizieren dürfen. Mhm. Was sagt denn das über die Bibel aus? Hallo? Okay. Aber, du hast Hawk, ah. der gerade den Tod der Lock Lady verdaut. Mhm. Du hast den neuen Sheriff Tooman der gerade die wahrscheinlich Krebskrankheit von seinem Bruder verdaut und der so unter dem Pantoffel steht mit dieser Herrscherfrau da, die ihn wegen die jeden Scheiß ne? zusammenscheißt. Ja. Er das so ein super Typ ist. Und du mhm. hast Bobby Briggs, der natürlich als Kind ja, oder als Teenager damals im Wald jemanden totgeschossen hat, mhm. woran wir uns vielleicht noch ein bisschen erinnern: diesen, diesen Drogendealer hat er ja totgeschossen. Aber wir hatten ja diese sehr ja, das, eindeutige Szene mit... das eigentlich mal aufgelöst? Warum darf der dann Polizist werden eigentlich? Das mit? wurde nicht aufgelöst. Ah. Das war einfach nur... Es hieß halt, dass Bobby jemanden erschossen hat. Und ah. es wurde dann aber erst in dem Film aufgelöst, dass es irgendein Renault-Bruder war. Irgend so ein... Der dritte Bruder von den Renaults. Mhm. Ähm, okay. Und... Mit Bobby wird es glaube ich am besten auf den Punkt gebracht. Diese ganze Nummer mit dieser langen Szene mit seiner Tochter. Und jetzt passen wir auf. Die Tochter, Amanda Seyfried, die er zusammen mit Mädchen amig hat, also mit Shelly, die, die wird ja so eine Art neue Lower Palmer. Also dieses neue, hübsche Mädchen, was mhm. aber Drogen nimmt und diesen Typen in den Selbstmord treibt und so weiter. Und er hat ja echt Stress mit ihr. Er ist Polizist und sie schießt da Leute oder will Leute totschießen. Mhm. Und dann denkt hm man... Und dann trifft er sich mit ihr und seiner Ex-Frau Shelly und die haben halt diese Aussprache. Und dann auf er den denkt so: Hey, typ. vielleicht wird es ja wieder. Und dann kommt aber dieser neue Typ da, dieser Red, mhm. und hey, hm, hm, ich mache jetzt mit Shelly rum. Es wirkt so unwirklich alles. Shelly war bis zu dem Zeitpunkt, was da so aus wie: ja, Kommen Sie jetzt wieder zusammen? Nee. Shelly ist dann wirklich wie so, wie so eine Karikatur auch. Also dann auf einmal so: Hey, Shelly, Shelly, mhm. so null so Soziale Intelligenz. lässt ihre Tochter und ja. ihr Mann halt so sitzen, weil der neue Stecker da Und dann Spaß. geht auf immer die, dann die, die, die Schüsse Aha. und die, die Hub oder
1: was? Das ist übrigens, ich glaube, meine Lieblingsstelle ja. in der Serie. Diese ganze Nummer.
0: Dann geht er da raus und diese Horrorszene mit
1: dieser Frau. Er geht da raus und wird aufgelöst. Das ist ein Kind, das eine Waffe gefunden hat. Aha. Und dann ist die ganze Zeit das Hupen. Ja. Weil die Frau am Hupen ist. Und du denkst ja was ist denn? Denkst du, ist die gut? Ist die auch oder Was ist denn los? Das meine Idee. Dann geht er da hin und redet erstmal nochmal mit mir. Und auf einmal sitzt dann das zombie Ich muss hier los. Ich muss hier weg. Mach den Weg frei, ich muss los.
0: Meine Tochter, sie ist krank. Ah, ah, ah. Und die Tochter lehnt sich so rüber und kotzt grün. Und du siehst den Ausdruck von Bobby. Äh, äh. Oh Mann. Und ich dachte, ich komme mit Jelly wieder zusammen. Und das bringt es auf den Punkt, warum er nicht in die White Lodge kommt und ich habe lange na drüber nachgedacht warum die ganzen Szenen Twin Peaks und die laufen alle darauf hinaus mhm. zu erklären, warum wer wo nicht hinkommt diese vielen Szenen in Las Vegas wie gesagt, dienen letzten Endes nach meiner Theorie alle dazu mhm. oder zu einem großen Teil dazu zu erklären, warum Cooper geläutert wird um in den White Room zu kommen diese vielen Szenen mit dem bösen Cooper ey, ich brauche Koordinaten bla 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 ich beschaffe mir hier Koordinaten, ich beschaffe mir da Koordinaten, überall Koordinaten, was geht denn ab? Wozu dient das? Um letzten Endes in die White zu kommen. Entschuldigung, wenn ich mal White Room zwischendurch sage. Ja. Und die ganze, der ganze Kram in Twin Peaks mit diesen verschiedenen neuen Hauptcharakteren, vor allem das Police Department, die wiederum aber Verwandte haben, die die ganzen anderen Subplots haben, führen letzten Endes größtenteils dahin, dass jemand in die White Lodge reinkommt, in dem Fall Andy. Hm. Und dort kriegt er dann halt die Naidu. Die kriegt er dann mit, ne? Die kriegt er also, mit. Dann ist das die Reihenfolge. Ah. Die Naidu wird dann ja zur Diane und die Diane ist ja dann wichtig, damit die Quossen können, damit die halt dann in die andere Dimension rein können. Also ich kann sagen, etwa 16 Folgen fast
1: du hast ja auch noch mal dazu um drei Charaktere zu schaffen Bild, die kehren ja zurück von dieser Stelle und sind alle so doppelt da alle außer ah, ja, stimmt. der so ja. weil der so also das war dann so meine Interpretation der ist jetzt so gefestigt sozusagen mhm. in diesem Moment mhm. irgendwie und ja das, wobei das aber auch mit diesem zeit ja, wieder ja. in Verbindung stehen kann. Da habe ich
0: auch überlegt. Du kannst doch mal kurz pausieren. Ich, ich muss mal den Hund hochbringen. Ich glaube, der... Okay. Ich überlege, wir machen gleich noch zwei Älter. Ich bringe mal den Hund hoch, weil der, glaube ich,
1: nervt. Ja, es geht. ist ja lieb. Wir machen eine kurze Pause. Naja, so kurz ist die Pause nun nicht. Eine Woche eben. Wir haben das unterschätzt, wie lange wir schon geredet haben. Wir haben gedacht, es wären vielleicht so zehn Minuten, aber nee, nee, es waren dann doch schon zwei Stunden. Und ich, ich spoiler das jetzt schon mal, es kommen nochmal ungefähr zwei Stunden. Deswegen geht's nächste Woche weiter mit Windpeaks. Ihr müsst euch das jetzt alles merken, was wir bis jetzt gesagt haben. Eine Woche und dann in einer Woche bauen wir darauf wieder auf. Aber ihr könnt die Folge dann, sagen wir doch mal ganz ehrlich, alle unsere Zuhörer hören das sowieso erst an. Ihr müsst eh alle erst Twin Peaks, äh, hab, habt ihr, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr ja eh gerade alle erst Twin Peaks gehört. Und diese Folgen sind schon alt und ihr könnt das alles in einem Stück hören. Wir, wir haben das alles extra so gemacht, extra für euch. Wir haben alles vorgeplant. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche euch... Falls ihr es wirklich jetzt aktuell hört, eine wunderschöne Woche in der Zwischenzeit, denkt ganz viel über Twin Peaks nach, das sollte man sowieso jeden Tag machen. Für alle anderen, die das jetzt direkt die nächste Folge im Anschluss hören, wir sehen uns in ein paar Sekunden. Macht's gut, was auch immer eure Wege sein mögen. Ich wünsche euch alles Gute, bis dahin, viel Spaß, ciao.